0: Дисклеймер. Данный подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. В подкасте могут упоминаться социальные сети Instagram и Facebook, компания Meta, признанные экстремистскими на территории Российской Федерации. В подкасте присутствуют спойлеры. Все, что будет сказано далее – субъективное мнение авторов подкаста. Подкаст создан исключительно в развлекательных целях. Всем привет! Это подкаст студии Kid Зачитали его ведущий Даня Илона. Здесь мы говорим о детских и подростковых книгах, которые мы читали когда-то давно или не читали тогда, но исправляем это сейчас. Привет!
1: Привет!
0: Это уже какой у нас выпуск? Четвертый. Прям как радость фразеровщика.
1: Ура, четвертый выпуск. А предыдущий наш выпуск был посвящен серии книг Филиппа Рива «Смертные машины». И если вы еще не послушали его, то обязательно послушайте, поставьте нам лайк, напишите, что вы думаете по нашему поводу или по поводу книг. Если вы с нами не согласны или согласны, тоже пишите. Короче, дайте нам обратную связь.
0: Да, обязательно.
1: Нам она очень нужна.
0: Очень. Ну что, к работе?
1: Конечно. Итак, сегодня, как и в прошлый раз, мы будем обсуждать книжную серию, которую в детстве читал Даня. Да. Смотри вот два раза мои книги, два раза твои книги, уже не получится как-то что-то сказать, что там я тебя как-то забиваю, не даю тебе реализоваться.
0: Ну, потом будет пятый выпуск. Ну, да. Там будет нейтральная книга не твое, не мое».
1: Вот видишь, мы умеем приходить к компромиссу, договариваться и вообще...
0: Да, дорогая. Конечно, дорогая.
1: Ну, так вот, продолжим. Сегодня мы будем говорить про серию «Эрагон» или тетралогию «Наследие» Кристофера Полини. Как всегда скажем, уважаемые слушатели, что мы обсуждаем здесь книги со спойлерами. Поэтому, если вы боитесь спойлеров, не читали Эрагона, не смотрели экранизацию, очень сильно боитесь спойлеров и не хотите, чтобы мы как-то вам испортили наслаждение этим произведением, тогда сначала айда читать или смотреть, а потом возвращайтесь к нам, мы тут обсуждаем и делимся своими наблюдениями и размышлениями.
0: Мыслями, идеями, технологиями. И вообще. И вообще. Не, на самом деле, все. Все равно рекомендуем именно почитать, потому что чуть далее мы скажем, почему экранизация это не то в данной ситуации. Прям совсем не то. Она вам ничего не даст. Ну, типа, ключевые момент три. Она вам покажет, и все.
1: Ладно, не будем забегать пока вперед. Давай сначала поговорим о том, что такое Эрагон, кто такой Кристофер Паолини, и чем эта серия уникальна.
0: Эрагон — это первая книга из цикла Наследия американского писателя Кристофера Паолини. Паолини родился в 2000 1983 году. Достаточно большой уже мальчик.
1: Это сейчас? А Это тогда? сейчас,
0: да. Потому что начал писать роман после окончания домашней школы в возрасте 15 лет. После написания первого черновика в течение года Паолине потратил второй год на переписывание и уточнение истории персонажей. Его родители увидели окончательную версию рукописи в 2001 году и решили самостоятельно опубликовать по Паолине провел год еще, путешествия по Соединенным Штатам, продвигая роман до того, как им заинтересовались интересовалось крупное издательство. Переизная версия была выпущена 26 августа 2003 года.
1: Интересный такой факт, который я прочитала вчера, когда готовилась к подкасту. Родители не просто решили, а такие, типа, ой, классно, в этом есть потенциал, дай-ка мы там все свои последние деньги, не знаю, кинем на то, чтобы наш 15-летний мальчик стал знаменитым. Нет, у них просто было небольшое домашнее издательство.
0: Ну так, мелкое хобби.
1: Я не знаю, чем там по линии Паблишер или что-то так оно называлось, по-моему, но... Короче, не знаю, что конкретно он выпускала. Судя по тому, что он провел год путешествия по штатам и промоутируя книгу, но ничего у него особенно не получилось, пока крупное издательство не заинтересовалось романом. Я так понимаю, что издательство родителей не так уж и хорошо продвигало роман?
0: Ну, тут смотри, в чем может быть фишка. Это, может быть, действительно настолько маленькое издательство было,
1: mm-hmm. что
0: они публиковали очень-очень маленькие работы, у них не было большого пула сотрудников, которые действительно могли из всего, всей тонны вот этих вот работ, которые могут прийти, отобрать действительно самородки, помочь отредачить и выпустить, чтобы это выстрелило. Uh-huh. Я думаю, там, ну, просто, типа, публиковали что-то. Вполне возможно, там, в этом штате, может быть, в паре соседних, и, то есть, ну, очень малый рынок, какие-то маленькие частные книжные, не более того. То есть, скорее всего, дело было в этом.
1: Там могла быть, на самом деле, еще какая-то полиграфическая продукция или что-то типа того, то есть, календари какие-нибудь и так далее. Здесь целая книжка, они были не готовы, возможно, можно ну, вполне, такой работе.
0: Вполне, да, это может быть так.
1: Еще меня заинтересовало, что по не сам рассказывал, что он провел порядка 135 встреч в библиотеках, книжных магазинах, там, на каких-то ярмарках книжных. И в некоторых из этих встреч он не просто участвовал ну, типа, парень, да, там, в футболке и так далее, а он был одет в костюм, там, какой-то средневековый и так далее. И это, с одной стороны, забавно, а с другой стороны, ты такой а? Типа, я просто представляю, если бы я была подростка, Хотя нет, если бы я была подростком, может, быть, мне это было и интересно, кстати говоря.
0: Наверное, да. Я бы сейчас смог, наверное, бы расхаживать в костюме рыцаря.
1: Надо тебе костюм рыцаря. Напишите в комментариях, если вам хочется, чтобы Даниил ходил в костюме рыцаря или хотя бы сфоткался. В грозу. В без грозы
0: обязательно. Без грозы не то, да. Кстати, интересный факт. Э, книги-то 20 лет в этом году.
1: О, слушай, ничего себе! Ну, ага. по переизданию, получается. ну переиздание, получается. М-м, переиздание, да.
0: Финальная версия, по сути.
1: Блин, круто. А ты заметил, что это по-моему, первый, вот из, да, это первый из наших четырех выпусков, наших вот четырех авторов, книг, которых мы рассматривали? У нас был один э, русский автор Дмитрий Ямец uh-huh. двое британцев и оба Филиппа, Пулман и Риф, и, наконец-то, «Американец».
0: Да, кстати. Но, я так полагаю, у нас далее будут американцы. Ну,
1: вполне вероятно, возможно. Посмотрим, кого мы выберем. Кстати говоря, в отличие от других книг, которые мы рассматривали уже в предыдущих выпусках, «Эрагон», насколько я понимаю, у нас, во-первых, выпускает только издательство «Росмен». Да. Сейчас вот даже посмотрю. У меня в руках первая часть, «Эрагон», так и называется. Кстати, очень хорошая сохранность у книги. Она, по-моему, всего 2011 года, кстати. Да. Это конкретно. Покупали мы ее на Авито.
0: Да, с рук... У прекрасной у девушки. У прекрасной девушки, да. Но, к сожалению, не была только первая часть. А так бы мы всю тетралогию с большим удовольствием взяли, потому что, к сожалению, большие маркеты за Эрагона, которому, извините, 20 лет, заламывают ценник.
1: Ну да, в 700 рублей, как минимум.
0: Ну типа... Без я, скидки. Без скидки 700 рублей для книги, которая не является овер-популярной, которая вас не перепечатывается уже.
1: Вот. О чем я и хотела сказать. В отличие от Тани Гроттер, у который, по-моему, 7 изданий по профессии прав, не права. Что-то вот я помню, что мы когда э, Таню Гроттер обсуждали, я говорила, что там 7 переизданий было, по-моему.
0: Ну, возможно.
1: У Пулмана было несколько переизданий под каждую экранизацию, как минимум.
0: Плюс у него сейчас же выходят книги по пыли, что подогревает интерес к да. старым работам.
1: Да, плюс первое русскоязычное издание, это было «Росмен», по-моему. И сейчас сейчас они у АСТ переиздания идут и кинообложка и вот обложки попыли да хорошо ладно будем так это называть которые там внизу Янтарный телескоп красно-синие обложки угу. о, они по-моему уже АСТ шные у Смертных у... машин два пере... два издания получается а,
0: на самом деле их скорее всего три оригинальная которая у меня угу. м-м, она не первая Ого. помнишь мы с тобой как-то смотрели в каких еще изданиях есть эта книга угу. там такой более м-м, мультяшный немножечко сумок.
1: А это его са со... вот, вот тот, да вот это пер... да
0: это первое uh-huh. издание вот это адаптированное второе издание и третье соответственно такие на обложке под выход фильма был так
1: а у Ирагона вот как было одно так и по-моему он даже не пересдавался.
0: он не переиздавался, нет типа были доптиражи ну понятное дело повторные потому что книга пользовалась успехом как ни странно это адекватно сказать это хорошая книга
1: это хорошая и книга
0: да ее прям ну приятно почитать да может быть опять же он взрослый. В возрасте это чуть-чуть сложнее Но, опять же, я ее читала раз пять Первую часть, то есть мне mm-hmm. каждый Последующий раз, то есть чем я Старше становился, мне вот продраться Через первую самую сцену Через а, очень нудное Начало, ну, оно интересное В какой-то мере, но достаточно нудноватое Нет вот того адвенчурности Происходящего, я ее вот проскиплю Когда уже начинаются активные действия Там, да, там ты не отрываешься от хорошо
1: Серьезно ну... Тебе пролог Показался скучным?
0: Я его просто настолько много раз читал, я делал попыток прочесть эту книгу в разы больше, чем я ее прочитал. И поэтому я его практически знаю наизусть. За счет чего мне вот эту первую сцену читать прям, ну, вот так, да. А дальше начинается нудная деревенская, вот это большое там, сколько, по-моему, главы 4, 5. Если не больше. Если не больше. И, блин, нет, оно местами интересно, но оно провисает для меня. Потом, да, потом все разгоняется.
1: Ну, пожалуй, соглашусь насчет деревенской части, но, кстати... Я, получается, читала сначала, заканчивала вторую часть «Смертных машин», и потом уже Ирагона. И я могу сказать, что в отличие от «Смертных машин», здесь настолько хорошо читалось, по крайней мере, начало точно, мне настолько было прям комфортно это читать, И как, знаешь, как домой вернулась.
0: Как чистой воды попить.
1: Ну да, вот из этой серии примерно. И для меня это было такое счастье, потому что то ли сам Риф пишет «Ну так себе», то ли переводит его «Ну так себе». То ли сама история настолько не моя Что когда я вернулась к обычному, по сути, фэнтези uh-huh. Я такая, блин, вот так надо Потом уже там, конечно, другие моменты ну, были об
0: этом мы еще поговорим, на самом деле Потому что не бывает идеальных книг, конечно, кроме Колобка Потому что, типа, там не может что-то пойти
1: Серьезно
0: О, Чисто с точки зрения построения истории У нас есть завязка, у нас есть рождение персонажа У нас есть путь персонажа, гибель персонажа Это абсолютно ровная сказка, она не скучна. Даже если ты слышишь там в миллионный раз в детстве угу. Просто по той причине, что так, где там провисать угу.
1: А потом колобок умирает Ну ладно, идем дальше Идем дальше Давай, наверное, мы сделаем кое-что необычное mm-hmm. Мы постараемся быстро рассказать о чем эта книга
0: Да, давай
1: Мы можем просто очень долго говорить, рассказывать Разгонять Разгонять И вплоть до каждой там самой мелкой-мелкой детали А я думаю вот что Давай попробуем э, прочитать Само описание. Аннотацию. Да, прям аннотацию.
0: Да? Хорошая И идея.
1: дальше уже будем договаривать что-то.
0: Ну да, попробуем. Итак, перевернутая книга. Р-бум-брум. В волшебных лесах родной Лагезия деревенский мальчик по имени Рагон находит удивительной красоты голубой камень. Он собирается продать его, чтобы помочь своей семье пережить зиму. К его изумлению, камень оказывается яйцом, из которого вылупляется прекрасный дракон, которого он называет Сапфир. В одной из ночей жизнь этого простого мальчишки полностью... Переворачивается. С его семьей жестоко расправляются темные силы, которые обитают в королевстве. От старика-сказочника Брома Драгон узнает о своем особом предназначении. Он – всадник драконов. Однако об этом знает и могущественный и вероломный король Гальбаторикс, в прошлом также всадник драконов, который готов утопить все живое в крови, чтобы остаться властелином, плененный им И Драгонос Сапфира последняя надежда королевства на спасение от власти зла. Знаешь, напоминает такой флэшбэк Самые галимые описания на DVD-дисках Середины нулевых, когда ты их покупаешь В пиратском магазине, там иногда бывает Даже, что кадры вообще не из этого фильма вставлены Там тупейшая просто Неофициальная Неофициальная аннотация, неофициальный синопсис И ты, когда читаешь там смотришь, это вообще две разные картины Вот чем-то вот так вот напоминает
1: Слушай, мне наоборот показалось, почему я Сказала, что давай попробуем прочитать, потому что что, в отличие от других книг, мне показалось, что вот это небольшое совсем описание, оно настолько емко и хорошо рассказывает о том, что происходило в самой книге, что я такая, блин, а почему бы просто не прочитать его, вместо того, чтобы пытаться самим пересказать, по сути, всю книгу?
0: Нет, я полностью согласен, что это прям емкое описание, длинный старт, коротенькая середина, и, в принципе, нам не говорят, такой финал будет. Хотя, в целом, да, это, ну этого хватает. Это действительно самое... Сочное, ёмкое описание книги. А если смотреть в подробностях?
1: А если смотреть в подробностях, то, наверное...
0: А что? Это род муви.
1: Ну да, по сути, у тебя там есть большое путешествие из точки А в точку Б.
0: Причем точка Б постоянно меняется. Она
1: то удаляется, то приближается, то вообще на другом конце Алогезии. Она постоянно изменяется у тебя. Вот по сути, если бы они, допустим, шли в столицу из Кровохола... Кровохол — это то селение, в котором жил Эрагон и бром если бы они шли в Урбайн, да в эту столицу <сёк> это было бы одно дело типа там чисто поход на гельбаторикса в соло в соло да и соус слайк, да так <сёк> Нет, они пытаются же еще и скрыться Пытаются скрыть сапфиру Но это это вообще Это
0: это отдельный вид просто такого кринжа
1: Представьте себе, что у вас есть дракон И в отличие от фильма Мы еще об этом поговорим Дракониха, она вообще растет э, Ну как бы не по дням, а по часам, конечно Но все равно растет Растет, да, не за 3,5 секунды Она вырастает взрослого дракона Так уж оно, наверное, получается Что жители Лагезии Они настолько слепые, жители Кровохола так точно, вот, по крайней мере, потому что у них под боком, я понимаю, что Эрагон с семьей живут на отшибе. Отшибе.
0: Прям на отшибе.
1: Да, но тем не менее, вот у вас в небе летает какая-то ебака.
0: Ну, тут мне больше кажется, что, во-первых, поначалу, когда Сапфир росла, она не особо взлетала. Она охотилась по лесу, она просто перемещалась, насколько я я помню. Во-вторых, ну, даже если от деревни до места, где жил Эрагон дядей и братом, даже если там будет хотя бы километр. Mm-hmm. Вокруг густейший лес, и так как там рядом лес Спайна, это один из самых старейших лесов всей лагезии это должен быть достаточно высокий лес. Через 300 метров летающий объект на высоте 100 метров над будет сложно заметить. Он будет просто скрываться mm-hmm. с линии горизонта, ну, допустим, елок каких-нибудь. Mm-hmm. То есть его не увидишь. С этим проблем нет. Но когда они путешествуют через, через по- логезию... по- полустепь, да, где нету лесов, yeah. вот тут Тут уже начинаются вопросики. Но тут у меня есть, кстати, теория. Если мы посмотрим опять же в историю, у нас есть такой момент, что упоминание цвета синий впервые появляется, по-моему, где-то в 13 веке. До этого этот цвет никак не назывался. Был индиго в некоторых писаниях, и все. Потому что синего, как красителя ниоткуда mm-hmm. особо не добывали. Синий был только море и небо. Ни на море, ни на небо просто так люди созерцать редко приходили по той причине, что жизнь была связана с исключительно тем, что ты, по сути ну, полусгорбившись, работаешь, ты да, не Да, я об этом думала. Голову. Вот это, опять же, причина, но ну, почему мы не видим плюс а, сапфира, как ни странное название, цвета сапфирового, синего.
1: Да, ладно? Да,
0: и небо голубое. То есть, да, это все еще движущийся, более темный объект, но не вызывающий у тебя боковым зрением какое-то, какое-то раздражение. Это такой же синий объект. То есть, ну, есть еще вот такая теория.
1: Короче, на самом деле, я думала о том, что они же, по сути, крестьяне, и да. то есть, они постоянно Работают, они постоянно чем-то так или иначе заняты, вплоть до того, что кто-то мясник, кто-то там еще чем-то занимается, кузнец, кузнец, да, и так далее, травница. И на самом деле, не то чтобы есть, когда заниматься тем, чтобы созерцать. На самом деле, я про это думала. И такая, да, окей, я могу для себя вот это описать описать как-то, я могу оправдать здесь по Алине, а с другой стороны, когда сапфира приближается вместе с Бромом и Рагоном к городам.
0: Туда, тут вопросы.
1: Где жизнь уже немножко другая. И то есть ты все равно тоже работаешь, да? Ты все равно там кто-то кожевенник, кто-то такой же мясник, кто-то кузнец, кто-то там еще кто-то. Но тем не менее, да, она старалась там типа держаться вдалеке от городов.
0: ты н- только ночью. Но. Ну Но, да. Это Короче, прям... не
1: знаю, как вообще вот этот секрет полишинели они смогли сохранить. Ну как опять же секрет, ты понимаешь, вот тоже типа Галибаторик знает, э, там его да. слуги знают, ну как бы.
0: Слухи по стране ползут. Слухи
1: по стране ползут. Вардены эти, которые смогли уйти от э, Галибаторикса Аки, прости господи, Колобок. Что-то у нас по Колобку сегодня Это Тоже знают. Знаю. Ну, в общем, не знаю, короче.
0: Это как бы, опять же, к спорным моментам самой книги можно отнести. С другой стороны, я не то чтобы часто натыкался на книги про драконов, где дракон во-первых, не является истинным злом. То есть здесь нам показывают интересную позицию, что драконы не зло. Драконы — это ну, такая же раса. Но, правда, в версии по линии это все таки Давайте будем честными. Порабощенная раса.
1: Я не сказала бы, что она порабощенная, кстати говоря.
0: Ну, драконы, они такие же мудрые, они такие же с подковыркой, они сильные, они магические существа, но они не вылупляются теперь просто так. То есть они обязаны вылупиться со своим всадником рядом,
1: слушай, и
0: они не могут от всадника взять и улететь. Слушай,
1: смотри, они сами выбирают его. По сути, это, ну, наверное, больше похоже на симбиоз. То есть, когда и одни, и вторые, и третьи не могли жить по сути. В мире? В мире без заключения соглашения, да, и пришли именно к соглашению. То есть, насколько я помню из того, что говорил Брома Рагон, там была война между драконами и эльфами. Да. И они заключили соглашение. То есть, я бы не считала драконов порабощенной расой. Я бы скорее думала о них, как о тех, кто выбрал себе сторону
0: а теперь давай коснемся тех частей которые ты не читала
1: а подожди давай потом
0: ну хорошо просто здесь, здесь прям ясность несет а один момент ну я просто ну, расскажу потому ну, что ну дальше давай. будет рассказывать.
1: просто короче я прочитала первую часть а остальные три пока не читала к сожалению я очень хотела прочитать для подкаста все четыре части но к сожалению мне не удалось это я в итоге прочитаю все четыре книги в итоге я таки напишу что-нибудь у себя в своем телеграм-канале, читать это по духу.
0: Ну, может, полуспешл запишем.
1: Возможно, да, мы запишем какой-то полуспешл. И я расскажу о тех впечатлениях, которые были у меня после прочтения уже всей тетралогии. Но пока вот я читала только первую часть и смотрела фильм, да.
0: Итак, как был заключен мир? Эльфийский мальчик Рагон по тихой грусти пробрался в логово драконов и спиздил яйца. в тихую просто в крысу. Дождался, пока они вылупятся, и починил себе драконов. Вылетел на поле битвы, ну там, не на поле битвы, короче, появился, объявил что вот есть эльф, который живет с драконом, и дракон, который живет с эльфом, mm-hmm. давай тип мириться, мы так тип можем. И все, и после этого драконы сами по себе яйца не откладывали для того, чтобы эти яйца просто вылупились. Короче, их обманули. Ну, по сути, да, после вот того, как появится эпоха всадников, первых, они будут исключительно первые всадники эльфы. как mm-hmm. и во всем в большом, высокое фэнтези, у нас первая развитая и цивилизованная раса, это всегда будут эльфы, так же, как и здесь. То есть это эльфы которые, по сути, для того, чтобы не воевать, нашли ну, вот такую обилку и сделали так, что после магии драконы сами по себе не вылупляются никогда. Только когда рядом будет тот всадник, с которым этот дракон захочет вылупиться. То есть он сам по себе не вылупится.
1: Угу.
0: То есть это не симбиоз, это порабощение. Обидно. Обидно. Это это тот самый момент, который, скорее всего, по линии, когда я писал, не вкладывал. Своим, ну, давайте будем честно: 15 лет это достаточно юный возраст, чтобы написать книгу, ну, которая да. бестселлер. Нью-Йорк Тайм за 2003 год. год. Извините, как бы, но даже те, у кого есть много книг, этого не добиваются. Да, Чувак он... с первой добился. Да, много пришлось пройти, но сделал. И он это не вкладывал, но это получилось. Он хотел сделать красиво, но реальность такова как такова.
1: Блин, на меня сейчас просто вот эта
0: информация, информация
1: вывалилась, да? Да, и я такая сижу и я обтекаю.
0: Уважаемые слушатели, чтобы вы понимали, мы пока читали произведение, не. Я не перечитывал его, я его достаточно много раз читал наверное, раза три всю эту полностью. Мы останавливали себя от обсуждений, а я держал себя от спойлеров, чтобы не рассказать их раньше срока Илоне. И
1: вот сегодня. И день вот сегодня
0: Деник. Сегодня, да, будет очень много спойлеров для нее. Пошмар. Ну и, соответственно, если вы не читали это произведение, и для вас тоже. Вернемся к нашим баранам.
1: Давай, наверное, мы можем сказать о том, как приняли книгу.
0: Да, это будет классно сейчас сказать, пока мы не ушли в дебли самой книги в такие же густые, как Лиса Спайна. А мы можем. А мы можем.
1: Эрагон был третьей самой продаваемой детской книгой в твердом переплете 2003 года. И второй самой продаваемой книгой в мягкой обложке 2005 года. Вот что значит, блин, большое издательство поработало. Да. Давайте честно. Книга находилась в списке бестселлеров детских книг Нью-Йорк Таймс в течение 121 недели.
0: Напоминаю, что в одном году 52 53 недели. Да.
1: И была адаптирована в качестве одноименного художественного фильма «Прости господи», который вышел в декабре 2006 года. Кстати говоря, достаточно быстро.
0: Ну, с момента выхода, то есть, да, прошло три года, то есть, скорее всего, о съемках начали думать уже через...
1: В четвертом году, по-моему. Но
0: ну, в четвертом году, как и полагается. Да. То есть, заключили контракт, начали съемки, постпродакшн и релиз, да, то есть, ну, три года, да. стандартный путь нулевых для фильма по книге.
1: А в в целом, «Марагон» получил смешанные отзывы и подвергся критике за свой производный характер. Обозреватель New York Times Books Review раскритиковала Эрагона за шаблонное описание, диалоги из второстепенных фильмов и неуклюжую прозу. Тем не менее, она завершила рецензию, отметив, что, несмотря на все свои недостатки, это подлинная работа большого таланта. А журнал школьных библиотек в США написал, что в Арагоне иногда волшебные решения слишком удобно для выхода из сложных ситуаций. Ну, кстати, правда.
0: Ну, вообще, магия для этого в книгах раньше существовала, чтобы делать решения, которые невозможно, очень простыми.
1: Но здесь, видимо, это слишком
0: они посчитали. Они, видимо, не играли в ДНД.
1: Наверное. Common Sense Media назвал диалоги Ирагона многословными и шаблонными, со сюжетом прямиком из «Звездных войн», напоминающим «Властелин колец», с добавлением сюда фрагментов других знаменательных фэнтези, тут и там. Но веб-сайт признал также, что книга является самым заметным достижением для такого молодого автора, и что она была бы оценена молодыми поклонниками.
0: Ну, тут правда, на самом деле. И про то, что это Звездные войны с пластилином колец как бы, ну, очень сильно. То есть у нас такое же великое фэнтези или у Скайуокер, который Стерн Райза.
1: На самом деле, когда я читала, так как я очень давно смотрела Ирагона впервые, еще по телевизору, по-моему, или на каком-то диске он у меня был. То есть Ну, это настолько вот отложилось в моей памяти, что типа я его смотрела, мне не понравилось. Знаешь, вот из этой серии.
0: Ну как с принцип Персии. Постскриптум. Не, пок-
1: не показывайте э, студентам-историкам принц Персии...
0: Если они не играли в принципе Персии. Если
1: они не понимают, что принц Персии, блин, это игра. Потому что мы с моей тогдашней подружкой, сидя, прости господи, в экскурсионном автобусе и разъезжая по Золотому кольцу, были, мягко говоря, ошарашены.
0: Причем здесь Персия, помню, у тебя фраза была.
1: Да, у нас была... У нас просто... Мы сидели, короче, смотрели, мы такие, боже, при чем здесь Персия? Потому что мы такие, а за что? Нам же никто не обидел. Объяснил, что это такое. Там же не сказано по мотивам игры Ubisoft, э, приде порядок наведея. Мы не понимали. Мы услышали «Принц, Перси и типа история». И вот типа история с этими песками долбанными времени нас выбесила. Короче, мы просто аплодировали, когда все это закончилось. Хватит. Мы не будем дальше разгонять ну, эту ладно, тему. Ладно, нет, <свист> <свист> нет, 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 я знаю тебя. Напишите, если вы тоже... Э,
0: Обожаете «Принц Перси».
1: Или не понимаете этот фильм. А, так вот, так как я читала эту книгу впервые, и я слышала от Дани, что там очень много отлестели на колец, что вот он типа хотел скопировать просто Толкина. Ну, я короче ждала Толкина. Могу сказать сразу, что Толкина я там увидела гораздо меньше, чем Звездных Войн. У меня просто, понимаешь, вот так как я фанатка Звездных Войн, да прибудет со всеми слушающими этот подкаст Сила.
0: Дзи.
1: я читаю, и я такая, блин, мне что-то это напоминает. А я не читала никаких дополнительных моментов, там в Википедию не заходила ничего. Я читаю, и когда я дохожу до моментов, что у меня постоянно слуги империи, слуги империи, я такая... Так, у нас есть плохая империя. Мало ли, где бывает там плохая империя. Ну хорошо. Потом мы доходим до того, что всадники, это были не просто всадники, это был орден всадников. Mm-hmm. Я
0: такая... Еще у них мечи цветные.
1: Да, потом я такая... Цветные мечи. И самое забавное, что так как мы не знаем больше цветов, вернее как, мы не видим других больше цветов, мы потом, насколько я понимаю, узнаем, или мы в первой книге это узнали, уж не помню. Ну короче, вот, допустим, Сапфира, она, ну, синяя. И у Эрагона, по сути должен был быть синий меч по uh-huh. цвету его дракона, но так случилось, что как бы орден ткнул в лету, у него меча такого нет, а Бром ему, ну так уж произошло, что он отдает ему меч убитого им врага, красный меч. И вот давайте мы подумаем, да, что у нас есть два цвета мечей, Там что зеленый, короче, нужен и фиолетовый, и фиолетовый, как у Мейса Винду или как у, Ой, я забыла, как звали эту девчонку, Господи Боже, а Вернестра Роу. Вот, я... напишите в комментариях, если вы читаете книги по Расвету Республики. Мне нравится Вернестра Роу. У нее фиолетовые тоже мечи. И я такая все читаю. Я такая, Дань, а почему тут ебаные звездные войны? Он такой, а, я тебе забыл сказать. Он, как бы, немножко звездные войны сюда тоже. И тут я уже лезу на Википедию, и такие типа очень много влияния звездных войн. Я такая, да ладно.
0: А то, а то не, видно, а да? То не, видно. не я думал, ты еще вспомнишь про камушек, вот эта работа с камнем, когда Бром Получил, а, да, точно. самый, мне кажется, вот, вот это самый да. для меня палевный момент по Звездным войнам, как бы ну, Стерн Райза.
1: Подними камень.
0: Стерн Райза. я заклинание до сих пор помню.
1: Но ты знаешь, в отличие от Люка, как-то он настолько быстро все это смог сделать, он Мартистю в <связывая> некоторых моментах.
0: Да, и опять же, напоминаю, 15-летний парень пишет книгу, поэтому там, скорее всего, главный герой будет Мартистю, то есть, ну, от этого не избавишься. Он еще не. Ну, навряд ли у него есть настолько глубокий опыт развития персонажа, персонажа чтобы делать его не мартистю. У нас просто... даже Поттер Мартистю в очень ну, многих моментах, хотя ну не везде, но все-таки есть.
1: Давай просто напомним, что Мэри Сью или Мартистю это персонаж книги или любого другого произведения, у которого, по сути, все очень быстро получается.
0: Ну, сухим из воды.
1: Он все умеет. Блин, Эрагон, он мартистю в... да? не всегда, но в. В некоторых моментах. И когда Бром его начинает учить магии, ты такой, типа, блять
0: Вот тут, опять же, я тебе уже рассказывал ту историю, какая у меня была в голове установка, почему Ирагон быстро учится магии и ну, достаточно успешно учится фехтованию. Uh-huh. Все дело в магии дракона. Сейчас мы будем отсылаться пока горячий поезд компании Ларен. Очень кратко. В 2009 году компания Ларен Студис выпускает игру Довинити два эго-драконис. Одна из лучших экшен рпг на мой взгляд. И там мы начинаем играть за персонажа, который прошел обучение убить дракона. И для того, чтобы закончить инициацию, ему нужно получить воспоминания драконов. Он проходит обряд инициации, у него появляются серебряные глаза, он видит призраков, он получает все воспоминания драконов. То есть их мудрость, их навыки. После чего для него открывается магия. И он будет развиваться в разы быстрее. Здесь, как я предполагаю, тот же самый эффект. То есть обычного человека научить магии в этом мире. Крайне сложно. Угу. Но если ты всадник, ты пропитан магией своего дракона от касания от самого первого и то, что ты с ним существуешь и развиваешься, ты быстро это все подхватываешь. То есть, ну тут именно вот наследие драконов. Я для себя это определил таким образом. По аналогии именно с игрой. Для меня это сработало.
1: Так как у меня нет такого игрового опыта, ну, да. я на это смотрела несколько иначе. Я смотрела это на то, как эм, бы смотрел обычный человек, на человека, Человека, который безумно быстро всему учится. И который, типа, умеет все. Он не умеет чего, только когда его хватают, и он в тюрьме, и его накачивают зельем, почему-то, после которого, ты не помнишь слова древнего языка. Ха.
0: Это будет неоднократно встречаться не только зелье, еще и заклинания, по-моему, там будут.
1: Удобная штука, правда? Да, прям типа прям это, очень удобно.
0: Так дыры затыкает, да?
1: Ой, кстати, я тут увидела где-то, что на него, в смысле, на поолине, произвел, так сказать, впечатление пол но я, конечно, не знаю, но судя по имени его, видимо, будущего возлюбленной, он еще и не чурался «Игру престолов», «Престолов читать. Да. Потому что, когда я увидела Ария, вот честно, я вот так все глаза просто продрала, я что-то понимала, мне казалось, что что-то не так. Я специально погуглила Арию Старк, вот так вот смотрела, сидела. Не, на самом деле, это немножко странновато, но, с другой стороны, почему нет?
0: Достаточно, на самом деле, в фэнтези распространенное женское имя, как ни странно. Ну, просто, когда мы читали еще в школьные годы, то есть, мы первое знакомство для нас. Ария, мы ее в голове все равно читали как Арван. То есть, ну, мы прям
1: серьезно. Мы,
0: мы тогда не, я не был очень на тот момент особо знаком с вселенной Звездных Войн. Mm-hmm. Я не видел эти отсылки на Звездные Войны, mm-hmm. и поэтому говорю, что я прям видел, что он писал под влиянием очень сильным влиянием mm-hmm. работ Толкина. Но повторить даже чуть-чуть Толкина он не смог, и сделал свое, и поэтому Ария как Арван. Читались для нас просто вот, ну, когда и попить.
1: Блин, вообще не видела этого. Ну, может быть, настолько они для меня две разных героини, два разных имени, настолько я привыкла к Ари Старк. Нет, Арвен, конечно, прекрасно, но Ария в моей голове только одна. И когда я вижу другую Арию в совершенно другой книге, я такая, чувак. Притом в книге, которая вышла позднее, чем «Игра ну, да. престолов», я такая, ха-ха-ха, привет всем.
0: Какой еще пункт ты хотела бы затронуть по книге-то? мы на самом деле сейчас очень классно говорим, мы почти не говорим про сюжет.
1: Но потому что он настолько хорошо, я еще раз это скажу, вот в этом описании, в самой книге, uh-huh. которую вы видите на обложке, да, что я не вижу какой-то возможности что-то добавить. Ну, смотри, я вижу эти возможности, но тогда мы уже переходим к плюсам и к минусам, понимаешь?
0: Ну да, по сути, мы, если начнем рассказывать про более подробно, это будет плюс и минус.
1: Ну вот, по Поэтому, окей, давай перейдем к плюсам, например.
0: Опять же, похвалю, что у нас есть дракон, который положительное существо. Как же приятно, когда есть столь могучее животное, которое не представляется как зло, а как вот
1: друг. Я тут читала вчера выдержку из интервью самого Паолини, где как раз он затрагивал эту тему и говорил примерно о том, что ему хотелось в образе Сапфиры сделать идеального друга.
0: У него вышло. И
1: он какой момент понял, что вот он ее пишет, эту героиню, и она начинает жить своей жизнью. И у нее получается это безумно круто. Потому что сначала, вот, ну, как бы, я читаю, я там с тобой как-то что-то обсуждаю, и ты мне говоришь, типа, блин, она вообще там, типа, знает сценарий периодически. Да. Я такая, блин, ну, наверное, поверю. Но мне нравится, что Сапфира, она, вот ты говоришь, что драконы, они, по сути, порабощены. Окей, но Сапфира не знает другой жизни жизни она да. знает жизнь только с Арагоном по сути потому что вылупилась потому что ее нашел ее всадник будущий сапфир абсолютно живой персонаж да. она умеет обижаться она умеет любить она умеет практически посылать нахер
0: она жутко ревнует
1: ревнует да. кокетничает она девочка девочка да. просто когда там, в конце есть момент когда значит уже они у варденов там грядет эта великая, великая эпичная битва. битва которая на 5 с Страниц. Это такой кринж. И значит, сапфирия дают доспехи. Гноми работы, там все дела, значит, Арагона дают доспехи. Господи, какие неотвратительные в фильме, это просто трендец.
0: Нет, его доспех Драгона красивый.
1: Нет, ну, окей, мы здесь расходимся, потому что в фильме мне показался такой трендец. Его доспехи. Его доспехи они, знаешь, в них даже на парад нельзя сходить. В них вот, короче, я не знаю, зачем они нужны, но это трендец, Ладно, хорошо. Софири приносят доспехи, и Рагон ей такой... А, да, они же общаются еще мысленно.
0: Да, это очень классная такая фишка.
1: Он, значит, ей мысленно говорит, типа, ну чё, примеришь? И она такая вот... Нравится, как парень расписывает, типа, но она так кокетливо посмотрела и сказала, ну, можно. Знаешь, так по-женски. Я хохотала в голос. Я просто представила эту огромную дракониху, которая, ну, можно. И, знаешь, строит глазки такая еще. Господи боже, это было так забавно. Она реально забавная. Она же тоже, по сути, молода.
0: Да, ну, при условии, что ей несколько тысяч лет, да, она молода.
1: Но она только родилась, да, только но, вылупилась. Но
0: воспоминания о происходящем, которые она не знает, но чувствует, и у нее есть.
1: Да, но тем не менее, она достаточно молода. Да. И она тоже ошибается.
0: Да, и это, кстати, она... вот это, кстати, делает более живого персонажа, более интересную линию, которая да. ошибается.
1: Она как раз-таки не Мэри Сью.
0: Вообще не капельки. Сколько раз игрыли, крыли прорезали. И,
1: блин, слушай, мне так жалко каждый да. раз ее, когда да, эти бедные крылья ей там я каждый mm-hmm. раз думаю
0: типа ну порвали перепонку а как они не будут зарастать
1: вот я тоже типа, об этом думаю что должны
0: оставаться отверстия
1: что еще мне понравилось сапфире так это то что по линии подошел интересно к вопросу прям так хорошо и тут я тоже думаю хм, либо ты знаешь что-то про лошадей нехило, либо ты все-таки читал товарища мартина потому что в первой части в игре престолов когда дейнерис с халом дрога ед Через Дотрокиское море, она, по сути, впервые так много едет на лошади. И у нее все ноги, все ляжки до да крови Стёр, разодранно, стерты. Да. Когда я вижу то же самое у Эрагона, когда первый раз он едет.
0: До да чешуй содрало, содрало да. все бедра.
1: Да. Я такая, хм, интересно. И здесь на самом деле круто, что в отличие от Мартина, у которого, вот честно, пусть меня поправят в комментариях, но я, например, не по. В именно линейке Игры престолов, не в приквелах uh-huh. о Таргаринах, да, я не помню, чтобы у Дэнни были седла uh-huh. для драконов. Сдается мне, что они необходимы. Да. И тот же самый Полине про это говорит. Иначе чешу ты, ты себе так расхерачишь ляжки, что потом будешь очень долго страдать. Возвращаясь к дому Дракона, я вспомнила о том, что как раз там-то торгарины на высоте, uh-huh. и там как раз у каждого из драконов есть седло. Uh-huh. И это очень удобно. Правда, седлы там выглядят, ну, понятное дело, гораздо более богато и гораздо более похожими на, знаешь, такую... М- на реальное седло, короче. Uh-huh. Только применительно именно к, к дракону, а не что-то из кожи, какой-то, которую выменили просто, на просто
0: что-то. защищает от чешуи.
1: Да, да, да. То есть не лоскуты, которые просто порезанные, а это реальные седла для всадников. Ну и, конечно, каждый раз, когда я читала про то, как Арагон учится управляться с драконом, как Арагон учится летать. Ну, блин, я вспоминала Дом дракона. Я, я так или иначе вспоминала Игру престолов. И я не так много, опять же, книг читала именно с драконами. Uh-huh. С драконами как с, как с личностью, с которой можно взаимодействовать, и как с личностью, у которой у каждого есть свой всадник. Здесь, конечно, большая разница между Мартином и Полиной, потому что драконы у Мартина могут переходить от одного всадника к другому всаднику.
0: А у Полини если умер всадник, умер дракон. Да. И тут вопрос, какого хрена Шрюк он живет?
1: Очень хороший вопрос, и кто-то обосрался, по-моему. Да, вот
0: этот кон- конкретно косяк, но это мы сейчас перейдем уже к косякам больше. У нас еще есть
1: плюсы давай еще плюсы
0: там достаточно большой пул персонажей с которым мы встретимся но при всем при этом каждый из них не является похожим на другого да. Ну, на, может быть может быть по общему тону травница и кузнец еще как ну, жена кузнеца больше угу. не похожа но эта деревня очень маленькое такое вот сообщество где в принципе все люди одного склада были уже тем более это северная деревня то угу. есть он это скорее всего списывал с северных народов смысле, североевропейских народов. Но все остальные персонажи и друг Брома, который в городе был, не помню, как его зовут, Мурток, которого мы встретим, и это тоже ключевой персонаж всего цикла. Мы с ним неоднократно встретимся, и сейчас тоже расскажу очень много интересных спойлеров. Ария, которая в книгах, в первой даже части, она хотя бы раскрыта, и она персонаж, а не просто красивая рыжуха, как в фильме ее сделали. У нее фраз, сколько 10? Все. Она, она,
1: она красивая. Она
0: просто рыжая и красивая. Она там ни зачем не нужна. Темно
1: вздыхает.
0: Темно вздыхает, да. Манит до Все. Потом у нас есть обалденнейший мой любимый персонаж. Это Салембум. О. Кот Салембум. Это ключевой персонаж.
1: Кот оборотень.
0: Кот оборотень. Причем он, он всегда кот. То есть он кот оборотень, но он всегда кот. Вопросы к Полине, что он имел в виду под словом оборотень, но он всегда кот.
1: Это знаешь, короче, мне кажется, это... Селем из «Сабрины маленькой ведьмы».
0: До того, когда он стал э, циником.
1: Нет. Если бы он э, жил мог... в фэнтези. Ну да. Хотя нет. Тогда бы он реально был бы циником. Он бы был бы
0: циником. Блин,
1: ну Селем — это прекрасный персонаж, Сэлем и я его обалденный. очень любила. О,
0: да, это прям вот кот номер ван, наверное, в моей жизни. Я, да. его... я в детстве понимал, что он классный, но я еще не понимал слова сарказм. Но он знал. такой
1: засранец просто. Да,
0: и это классно.
1: Напишите, если вы тоже любили кота Элема из «Сабрины маленькой ведьмы». Да.
0: Потом у нас есть, по-моему, с нам встретился уже, да, дворф, который с Рагоном О... ходил.
1: Орин? Орик?
0: Орик. Орик? Орик, точно. Орик тоже будет ключевым персонажем. Мы с ним еще встретимся. А Джихада убили, да? Еще?
1: Нет, жи... а,
0: Он, короче, в начале второй книги его убьют, нахуй, можете не пережить. А что
1: за слив персонажа?
0: Слив персонажа, чтобы вывести его дочь. А вот его дочь будет ключевым персонажем. Mm-hmm. Да. Король гномов нам еще неоднократно придет. И, кстати, по припомнит за разрушенный изумруд. Изумруд же был. Который... Сапфир, по-моему, там тоже. Значит, ну, сапфир. Короче, за разрушенный камень припомнит. Девочку, которую благословил Эрагон. Она тоже будет там? В чем прикол? Когда Эрагон был у Варденов, маленький контекст, на него смотрят как на мессию. Угу. Ну, честно, то есть люди ждали этот момент поколениями. Угу. Они верили, что придет всадник, освободит их от Гальбаторикса. Чуть ли не пророчество было. Не помню, было, не было? Не было. О, хорошо, хоть пророчество... Мы Палень не добавил, потому что ну, это слишком палево было бы Мы ну, просто ждали кого-то, кто начнет свергать власть
1: А то бы, знаешь, такая дюна прям была бы.
0: Да, была бы дюна уже, на ему далеко еще до дюны И там новорожденная девочка Просит благословить, и он э, Говорит на древнем языке У нее появляется на лбу звезда Не он... просто
1: он говорит, и он говорит это И еще сапфира Касается,
0: касается да. и там
1: звездочка у нее да?
0: Вот, короче, он ее Не благословил, он по сути Ее проклял Девочка буквально за три месяца сможет ходить, говорить и мыслить, как самый мудрый человек, когда-либо существовавший. Это на планете. Дюна.
1: Это сестра Пола Атрейдеса.
0: И фишка в том, что она понимает, что в мире происходит пиздец, но она не будет взаимодействовать с ним. И она будет мучиться от своего проклятия. И фишка в том, что когда еще раз внимание, спойлер четвертой книги, для того, чтобы решить все проблемы и создать Рагону и его Team A проблем, Гальбаторикс найдет слово слов. Короче, это одно универсальное слово, которое делает абсолютно любую магию.
1: Чтобы править всеми.
0: Да. И фишка в том, что он еще сделает таким образом, что когда он его произносит, чтобы что-то сделать, люди, которые его слышат, не могли его запомнить. Ну, опять же. Ну, понятно. Раэль в кустах. Но наши все равно побеждают. Рагон узнает окончательно это слово, и с помощью этого слова, уже по просьбе девочки, он снимает с нее это проклятие и начинает жить просто обычной жизнью ребенка.
1: Бедный ребенок. Да,
0: бедный ребенок. А там, если я правильно помню, с момента, как он ее благословил до момента, как это пройдет, там пройдет что-то из серии пару лет. У нас есть Роран, двоюродный брат Рагона.
1: Которого, давай честно, в первой книге очень мало. В
0: книге его и будет мало, это логично. А вот со второй книги, когда со второй книги начинаются повы. Угу. Если здесь мы видим всю историю исключительно от третьего лица над Арагоном, как в РПГ, начиная со второй книги, мы находимся в главе Рагона. Мы находимся в главе. Ронана. Мы находимся в голове. Сапфиры. Есть отдельные с ней главы.
1: Вот самое интересное, кстати говоря. Да,
0: они реально классные. То есть они легкие, но ты понимаешь, что это сапфира, как она мыслит, к чему mm-hmm. она приходит, что у нее крутится в голове. Это интересно. Не помню, будет ли у Арьи свои мысли. По-моему, у Орика будут свои мысли. Но в основном, понятное дело, это будет Рагон. Кто у нас еще из классных персонажей, которые прям вот прям вот запоминаются? Дарза, точно. мы, блядь, забыли? Охеренный противник.
1: Ой, а мне он не понравился. Он а мне наоборот. А мне вообще ни разу не понравился. Во-первых, мне кажется, что несмотря на то, что и Бром, и Мурток несколько рассказывали, по даже Анжела рассказывали про Дурзу. Короче, в книге он Дурза.
0: Дурза в фильме Дарза, да.
1: Да, поэтому мы будем назвать его либо так, либо так, но знаете, что мы говорим про одного персонажа? Шейд. Да, это тень, шейд, но мне все равно не хватило его какого-то...
0: Личности
1: Ну Да, описаний, его личности какой-то С другой стороны, мне понравилось Что в конце, вот в той самой Битве между Дурзой И Эрагоном, Эрагон удалось побывать В его голове, и он увидел Становление небольшое Его, угу. но мне бы, пожалуй, хотелось Вот там поф такой небольшой В прологе от как бы, Дурзы да. идет, И мне бы, пожалуй, хотелось Было бы здорово, если бы был бы Какой-то поф от Дурзы
0: Вот этого, да, возможно, бы для описания персонажа то, что он очень пластичный в плане перспективности она же, то есть там прям навешивай, не хочу, будет хорошо. В чем фишка? Шейды это люди, которые связались с темными силами. Они, по сути, отдают свою личность. Угу. То есть только обличие их есть. Они даже пока существуют, они не являются материальными. Угу. Поэтому их нельзя ранить, убить обычным оружием, грубо говоря, только выстрел в сердце или в голову для того, чтобы они просто развязали... сердце. Только в сердце. <coughs> сердце убить. В голову, если попадаешь, он просто рассыпается. И Проходит время, пока он не соберется обратно, uh-huh. не восстановит свои силы. То есть они нематериальны, поэтому от него нет вот этих каких-то внутренних терзаний. А правильно ли я делаю? Я прям безмозглая тварь или наоборот очень uh-huh. умная тварь. Этого не может у них быть, они это утеряли, когда стали тенью. Но фишка в том, что так как его потенциально сложно убить, так как он может управлять умами низших, а это у нас урголы, это у нас, как они, большие урголы с рогами? Кула. Кулы. Это вся э, гвардия Гальбат, причем элитная и обычная пехота, он на них может влиять прям сильно.
1: Но понимаешь, этого не показывают в книге. Это показано только в фильме.
0: Да, к сожалению.
1: И из-за этого мне не хватило его. Вот смотри, если у нас Сапфира — это живой по-настоящему персонаж, то Дурза для меня картонный.
0: Ну, в некотором плане.
1: Пока что для меня, как для человека, который прочитал только первую часть, для меня на самом деле и Гальбаторикс картонный. Он
0: вообще просто на фоне где-то там
1: есть. Ну, вот, но только потому, что... Это, знаешь, как, как про императора. Все говорят, что да. типа, вот есть император, он там такой плохой дядька, он там может то-то-то-то-то-то. То есть идет нагнетание вот этого вот страха, нагнетание вот этой всей жути, всей этой ситуации. Ты такой ждешь чего-то. Но я просто боюсь, что когда я встречусь с Галибаториксом, я разочаруюсь.
0: Да, полностью. Нам будут только говорить о Галибаториксе. и, ну, Мы его видим, по-моему, только в последнем сражении. По-моему, будет еще одно сражение, где Ирагон проиграет, если я правильно помню. По-моему, нет за него повов. У нас нет, прям вот, чтобы мы видели конкретно его деяний. Мы это все знаем. По рассказам и легендам, которые произошли так давно, что ныне живущих существ, которые это видели, это только эльфы. А эльфы не особо делятся. Это эльфы. Ну, эльфы везде эльфы. И это, не знаю, гномы, но им похуй. Адекватно, объективно. Они не хотят вступать в войну, потому что, а в чем наша выгода? Мы живем в шахте, нам нормально. Тут двор и прям вот, ну, ортодоксальный до невозможности. Зато у нас классный бром.
1: Бром, да. И в отличие от тех же самых звездных войн, про которых ты когда читаешь новелизацию или смотришь Новую Надежду, ты такой типа, серьезный чувак, ты горюешь больше по умершему, типа наставнику, который научил тебя включать, включать световой меч. меч и не в себя его желательно. Да. И что? тебе шлем, и ты типа там чуть-чуть пофехтовал с дроидом, и все. Больше ты по нему тоскуешь, чем по твоим приемным родителям, с
0: которыми кто... ты прожил всю свою жизнь.
1: Да, и это... это... Что? Это
0: прям ломает, да. Это
1: ломает все. Здесь, смотря на то, как сначала Ирагон тоскует по дяде умершему.
0: Да, ему прям больно, тяжело, он рвался, он не знал, кто такие разыки, но он очень хотел их от них защитить дядю. Потому что это последний человек в его жизни, кто остался. То есть все брат ушел, матери нет, отца он не знал, только дядя. И здесь
1: получается, что он уходит после смерти дяди с Бромом не просто так, а действительно для того, чтобы отомстить. Если говорить о Броме, то когда ты читаешь первую часть Рагона, ты действительно видишь в Броме наставника. Да, немножко истеричного периодически. Да, немножко.
0: Ну дед. Ну да. Ему, по-моему, почти так триста лет. Ну ему поло можно быть дедом. То есть, ворчать и быть капризным. Он ворчит с самого момента, до первого раза рассказывает сразу такой, на да. ярмарке вот эту историю, которую, когда дядя уводит Арагон, и говорит, пойдем быстрее, я за всю свою жизнь эту историю слушаю третий раз. А она, типа, ну, по сути, правда о том, что случилось с миром.
1: Вот опять же, кстати говоря, про Гальбаторикса. Я когда читала и я просто сейчас вот понимаю, что на самом деле там очень много говорится о том, что, типа, Гальбаторикс-то плохо. Угу. Гальбаторикс хреновый. А вот под вот, вот, при всадниках-то было хорошо, знаешь. Мне кажется, именно таким голосом говорил да. Бром. А на самом деле люди просто живут. Вот если в фильме показано, что в том же самом далеком кровохоле, в далекой захолустной деревеньке, ходят эти военные.
0: Ну, не рекордов нанимали, да.
1: да. Ну, как нанимали? Ну, нанимали? Забирали. Забирали, давай честно. А, скорее всего, ты не вернешься туда. Живым, по крайней мере. Ну, никаким же не вернешься. не
0: вернешься уже.
1: Да. Соответственно, тут ты видишь ужас людей, которые пытаются хоть как-то выжить.
0: А тут еще это.
1: А тут еще это, да. Но на самом деле в книге вот этого нагнетания ужаса нет. нет. Причем он есть, когда ты разговариваешь с Бромом, он есть, когда ты разговариваешь там с Муртагом, с, с Варданами. Варданами, он есть, когда ты бежишь вместе с Серогоном и Бромом за раззаками, спасаешься от Урголов, да, вот, вот эти вот моменты. Но когда ты приходишь
0: в социальные сцены, назовем их так, в города и в деревни, да, это города и деревни,
1: там жизнь обычно идет.
0: И вот тут мы приходим к самому классному моменту. А реально ли Гальбаторикс плохой? То есть вот опять же то зерно, которое потом, по-моему, если я правильно помню, по линии разовьется в их книгах. А реально ли Гальбаторикс плохой? А может быть, это мы все придумали? Может быть, ну, ну убил он всадников, да? Но по всей видимости, если всадники не смогли справиться с другими всадниками, то Орден, скорее всего, плохо жил уже. А Бром это просто уже большой сумасшедший. И так и тому подобное, то есть классический раскол ордена, разные мнения, упившиеся властью никем не контролируемый, то есть, вот это вот все. И фишка в том, что этот вопрос станет висеть. То есть, да, Гальпаторикс убьют, это ну это должно было ну, это случиться. Читается, это да, читается, ну, да. да, то есть, он должен был умереть. Рагон станет спасителем Алагезии, только вот вам финальный твист: вместо того, чтобы действительно начать что-то изменять и восстанавливать орден. Он такой, я съебусь, нахуй летает за край карты. Все. Это а. ничем не продиктовано было. Он просто говорит, а я полетел дальше искать что-то. И просто... Это самый тупой уход. Это вторая хреновая часть, которая есть в четвертой книге. Первая — это слово всех слов.
1: С одной стороны, может быть, ты прав. Я не читала оставшиеся три книги. А с другой стороны, мне кажется, что вот именно вот это в характере Рагона.
0: Взять и съеваться.
1: Когда все хорошо, когда враг повержен, и он такой, чуваки, сорян, я устал. Я вообще-то не был готов ко всему этому. Я деревенский пацан, который хотел жить Просто стать мужчиной, жениться, там, не знаю, влюбиться, нарожать миллион детей, и бла-бла-бла.
0: Так самое прикольное, что я не, сейчас не пошутил за край карты: он улетает в море, потому что ему вроде как кажется, что там есть остров, в котором что-то можно сделать. По сути, там, ну, там из серии логика: то, что он там сейчас заново все логезию, всю старую историю там повторит: просто улетев туда. У него начинается полуромантическая линия Арией, Это опять же логичный пиздец, как было это видеться с. Первых кадров, потому что, ну, первая девушка, которая тебе понравится, если это фэнтези, это вот та самая.
1: Но подожди, ну, подожди, там Жанжела ему говорила, что типа, она ему гадала и говорила, что твоя возлюбленная будет из там, рода аристократического, так сказать, вот mm-hmm. это вот все.
0: И он просто в моменте, когда, казалось бы, ты подходишь к кульминации, теперь вы можете посвятить себя друг другу изучению более плотному. И там уже Ария сама, типа, даже да, он съебывается. Потом не к минусам, еще к таким моментам, почему это станет не в духе Эрагона. За две книги, которые будут вторая и третья, Рагон перестроится. То есть он возмужает, он окрепнет, он пройдет обряд инициации у эльфов в лесах Дювальденварден. Правильно же назвал, да?
1: А я еле прочитать эти названия могу. <связать> я,
0: я до сих пор помню. <связать> я говорю, ну типа на, вот настолько я любил эту вселенную. Это была моя любимая вселенная из фэнтези, потому что Толкин был для меня недоступен, потому что я его не оселял. Не потому что я не мог его найти. Пиратские версии, йохо-хо. Он станет полуэльфом, обряд вот этой инициации, принятие эльфийской магии, она меняет его тело, у него слегка застряются уши, он начинает чувствовать жизнь вокруг, он может быть без еды, но он, по сути, обращается к некромантии, то есть он может восстановить силы, высосав жизненную силу из того, что есть рядом, то есть трава посохнет, там ящерки умрут, он перестанет есть мясо, он не сможет больше убивать, просто так. Он поменяется, он станет воином, он будет за собой вместе с Сапфирой вести Вардена в бой, а отвоевывать форты, кровавые месиво устраивать. Он станет воином. Вот этот поступок после его становления как Эрагона Спасителя, Эрагона Третьего не вписывается. Вот сейчас, после первой книги, да, это его поступок. Mm-hmm. Но после второй и третьей это не его поступок. А теперь к самым большим спойлерам. Мурток в начале второй книги придает Эрагона и уходит. У него появится к концу книги свой дракон красный, который ему достанется от Галибаторикс. Он ему отдает яйцо, яйцо улупляется. Дракона зовут Торн. В лесах Девальден Варден у эльфов живет последний дракон. У одного эльфа это большой золотой дракон, который будет учить и Сапфиру, и Эрагона. Всадника, соответственно, убьют. Дракон тоже умрет, но перед этим успеет изрыгнуть из себя маленький камень, где будет остаток его души, где будет тоже магия, и Арагон будет с ним общаться через этот камень. Да, это вот тебе к Меч у Эрагона отнимет Мурток, потому что это его меч. Он сын Морзана А Зарак это меч Морзана И как раз-таки угадайте, какого цвета у Муртака будет дракон красный, да, меч красный, все совпадает. А как найти Ирагодан свой меч? По сути, меч Брома ему нужен, потому что у Брома тоже был синий дракон, и тоже сапфира, как ни странно. А меч был проебан далеко и надолго. Он захочет, чтобы меч сделали так же, как и всем другим всадникам. Его должны были выковать. Куется он из метеоритной стали, которая упала давным-давно в Лагезии. Это очень мифический такой материал, который хрен кто сможет обработать. Есть только один кузнец Точнее, кузнецница. Женщина-кузнец, эльф, которая зареклась, что больше никогда она не будет ковать такое смертоубийственное оружие для всадников из этого материала. Она будет лучше делать какие-нибудь маленькие подделки из металла, но поклялась истинным словом магии, что больше никогда не притронется. Эрагон ее все-таки уговорит. Они войдут в симбиоз. Она будет управлять его телом через силу мыслей. Рагон сам будет ковать себе меч. Последний кусок метеоритной стали. Они найдут под корнями великого древа, который находится в лесу. Древо чуть не убьет Сапфиру вместе с Рагоном. И когда он получит свой меч под свою руку, лучше, чем зарок сидящий, чуть более узкое Лезвие, но по длине и по балансу под него, он его назовет первым заклинанием, которому он научился. Брисингер. Да, и в третьей части он узнает, что Бром его отец.
1: Вернемся к Муртуг.
0: Вот тебе маленький список того, что ты пропустила.
1: Не пропустила, а еще не начала. Извините меня, читать. Это разные вещи. Еще раз. Вернемся к Муртугу. Мы сейчас, понимаешь, говорим: боже, какой классный персонаж Мурт вообще замечательный. И ты на меня сейчас вываливаешь, что он предатель. Он все это время был предателем? Нет. То есть у него есть мотивация?
0: Нет. Он будет подчинен силой Гальбаториксу. А, да ладно. Оправдывает все, да?
1: Ну да. Ну, типа, блин. Он
0: будет сражаться с Арагоном. Он, по-моему, ранит Арагона. Моё
1: сердечко.
0: Они будут сражаться, но он его не убьет просто по той причине, что он говорит: ты нужен Галибаториксу живым. Подумай об этом. То есть, что Торн, его дракон, что Мурток, находится в затуманенном состоянии? Он был вот в подчинении.
1: Ну тогда ладно еще. Но вообще, на самом деле, вот про слова «ты нужен глибаториксу я как раз думаю, что Паолине не дожал угу. здесь, а фильмоделы вообще это выкинули. Просрали. Просрали абсолютно. Потому что, по сути, это последний, кроме самого Глибаторикса, да, вот еще один.
0: И еще двух яиц, которые у него лежат.
1: Ну, еще двух яиц, как бы, да, они могут вообще не вылупиться никогда, извините ну, меня. Да. А здесь, как бы, ну, это плюс один новый. И Бром периодически говорил, что вообще-то он может тебя как бы к себе попытаться переманить. Да. Мне очень сильно, по крайней мере, в первой части не хватило того, чтобы тот же самый Дурза его пытался как-то переманить на сторону Гальбаторикса. Да. То есть у Дурзы, по всей видимости, было только одно задание: убить, убить его. Почему? Это в Принцип, понимаешь, это никак не, не укладывается в мою голову. С другой стороны... Может быть, там было, типа, убить Эрагона.
0: Тогда и дракон умрет.
1: Тогда дракон умрет. умрёт. конечно, не понимаю.
0: Здесь, мне кажется, со стороны Галиватерикса, если рассматривать, здесь меньше из двух зол. То есть, было бы неплохо переманить чувака к нам. Но мы у чувака расхуярили пол деревни, упили дядю, он в бегах, и он уже увидел всякой гадости. Мы навряд ли сможем его убедить присоединиться к нам. И для того, чтобы он не вырос и не стал занозой в заднице, его лучше убить корню сразу. Это вот выбор того, что я не получу себе сильного союзника, которого очень хочу, нахрена я корню яйца. Я не дам его противнику. Не доставайся, что никому.
1: Ну, подожди, а почему тогда нельзя было с самого начала пытаться его задобрить? Пытаться чуваку там как-то что-то, какими-то сладкими посулами и не знаю, рассказать о том, что типа, вот смотри, мы тебя сейчас сделаем, не знаю, там, принца Малагезии дядька твой ничего не будет э, нужды никакой иметь и бла-бла-бла. Не придется уходить Рора, ну и что такое прочее. То есть там с самого начала все пошло неправильно. Они с самого начала начали пытаться убивать. это в... Тупо, глупо и нелепо, короче.
0: Вот как раз таки этот поступок является единственным истинным поступком правления Гальбаторикса. Утопить в крови. Это единственный раз, когда мы видим его прямое воздействие на мир. Что это действительно не мы знаем его по рассказам как Плохого, угу. а что он действительно плохой, причем плохой и стратег в том числе, угу. и плохой как человек, то есть в этом вся соль, поэтому я убью его. Вместо того, чтобы даже попытаюсь, потому что навряд ли, скорее всего, получится, переманить.
1: Короче, хреновастенький он.
0: Да, очень.
1: Правитель да. тоже.
0: У Ари тоже будет дракон зеленый, но в конце четвертой книги.
1: И мне кажется, там... Вот помнишь, тебе говорила, что в Тайне Гроутер буквально все там уже попадают тебе дохс, да? Угу. Буквально все там уже маги. И точно так же буквально все теперь имеют дракона в Вологезии.
0: С драконами и мечами есть охрененный момент. В какой-то момент времени в третьей или в четвертой книге, но ну, в четвертой книге, Рагон попадет на маленький островок. Если мы с тобой, например, откроем карту Алогези, которую рисовал сам по Паалин. Но, к сожалению, в первой части нет этой карты. И нет возможности посмотреть действительно откуда и куда они шли, через что они двигались. То есть посмотреть на карту, когда они там пустыню перебегают. Кстати, тоже очень такой дурацкий момент. За неделю 4000 лик на конях без воды с раненной девушкой. Это, это прям вот уже детскость была. Это мы еще при первом прочтении увидели. Два раненых юнца. С драконом, двумя конями И девушкой, которая медленно-медленно Умирают, так типа за неделю проскочили ага. А воду добывали ночью Копая ямку и поднимая ее магией При условии, что рагон без сил
1: Вот это как раз то, о чем говорилось Что типа магия периодически, знаешь Прям очень удобно очень появляется удобно
0: появляется На этой карте есть маленький островок Он типа когда-то был вроде Местом, где располагался орден Но по сути не был там Хрен пойми как был, уже не вспомнил Туда перенесется Эрагон Там, кажется, будут какие-то сущности Там будет Салембум Который об этом знал Салембум знает будущее Там окажется, что там лежат Все потерянные мечи всадников Там лежит еще полмиллиона яиц Да, спрятанных магии от Гальбаторикса Да, что драконы не вымрут Все будет нормально Стоп,
1: подожди, стоп, стоп Они не вымрут, но они не родятся
0: Да, но на этот остров попал Эрагон идти Теперь он знает, где они хранятся и передаст информацию Ария. а дальше пошло-поехало. Главное, чтобы Гальбаторикс не получил. А-а-а-а. Да, очень тупо, очень тупо. А, но это вот такой вот рояль в рояле, я бы даже сказал, даже не рояль в кустах. К этому ничего не вело, но к этому привело. А
1: зачем, типа, если там все потерянные мечи, нафига делать тебе
0: свой? Потому что свой он сделает сначала, не зная об этом, а потом найдет эти мечи. Не, ну у него, кстати, фишка в том, что его меч, когда он произносит возносится клинание Бриссингер, он же называет не только древнее э, имя... Огня. Огня. Он называет истинное имя меча. И меч начинает гореть. Вот это, бля, аж пошли.
1: Светозарный, слушай. Блин, ну серьезно, ну начитался по-любому он. Я... Окей, опять же, поправьте меня, но, по-моему, чувак реально начитался Мартина. Ну, Нет, я уверена, что Мартин тоже это брал из других архетипичных каких-то историй и так далее. Но это же же прям меч светозарный ну,
0: Меч-кладенец. Меч-кладенец. Горячий да, меч. Это но... во многих культурах было. поэтому Это неудивительно, что он это сделает. Самое главное, по-моему, если помни, он в этот момент не тратит энергию свою магическую.
1: Удобненько.
0: Очень удобненько. А еще ему Бром передал кольцо, помнишь? Да. Драгон очень учится чувствовать везде магии. И, блядь, до момента, пока ему не скажут, не почувствует, что кольцо переполнено магией, которую Бром всю свою жизнь по чуть-чуть туда складывался хоть сколько-то накапливая. И, кстати, за один момент потратит, просто перенеся кучу камней, чтобы освободить проход для солдат во время битвы. Все кольцо истратит нахуй. Бром всю жизнь откладывал. Вот это для меня был печальный момент. Но мы все-таки говорили про хорошие. Надо про те книги, которые начитала, сказать хорошие моменты. Ария тоже получит титул «Убийца тени», потому что в одном из замков будет рождена новая тень и в достаточно сложном сражении очень кровавом Ария сможет убить. Это очень красиво сделано, и она тоже будет в народе зваться как «Убийца теней». Потом у нас есть Маленький сайт такой, очень интересный, Сарагона, в начале третьей, как раз таки книги, когда он выслеживает, находит логово разыков, пробирается туда, чтобы отомстить окончательно и убить. Короче, разыки это тоже раса. Они птица-люди, их ну, очень отвратительного вида с клювами и когтями. Они просто не выглядят, как все, но это такая же была раса. Они жили, они откладывали яйца, высиживали, да, они охотились, это хищники, да, очень жестокие, ну, как любые. Хищник. Они убивали, чтобы есть.
1: Вот сейчас скажи мне, что он их полностью вырезает.
0: Да, он их полностью вырезает, но они, по сути, ему об этом и говорят уже на смертном адре. Они говорят: мы все равно не спасемся.
1: Кинская Окер, здравствуйте.
0: А там кто был?
1: Такая, в втором эпизоде за смерть матери он Тускинов вырезал.
0: А, ну здесь, скажем так, это опять же, их осталось-то разыков, вот буквально те, которые остались здесь. Они в подчинении тоже у Гальбаторикса, они, им деваться не некуда. У них выбор, либо служить на него и как-то продолжать жизнь, либо он их вырежет. И чтобы не создавать проблем всей армии, которая с Варденами и эльфы долго, кстати, не вступают в войну, это прям... Америку в определенных ситуациях прошлого столетия. Он решает, что надо отомстить. Он, кстати, там находит, там туда похитят слона. Слоны лишат зрения. Он узнает Арагона по голосу. Он будет благодарен что спас, но будет также ворчать. Рагон на него будет смотреть уже другим человеком. То есть мы вот тут мы хорошо увидим, как поменялся он. И пока они сидят у костра, он просто думает о слоне и говорит вслух слово, тем самым узнавая его истинное имя. И слон теперь ему подчиняется. И в нем одновременно вспыхнут эмоции от радости, от того, что до него наконец-таки начала доходить вот эта внутренняя магия, что познай и получишь власть. А второе, что теперь он будет издеваться над слоном. Но он этого не делает. Он мудрее стал. Он его отправляет в Мэру в Дювальденварден. Угу. Он заклинает его этим именем, и он ему рассказывает, что его дочь и брат Рагона вместе, Рорана и Катрина...
1: Вот я хотела спросить, будут ли они вместе. Да,
0: они Варе. будут вместе. Там тоже очень интересная история, сейчас тоже об этом скажу. Я прорву, но прямо долго откладывал, потому mm-hmm. что там, там сок. Он его заклинает на это и говорит, что ты больше никогда не придешь к своей дочери в наказание за то, вот насколько тяжело и рагон жилось со слоном в деревне. Говорит, я тебе спасу жизнь, ты дойдешь до эльфов, ты будешь в безопасности, но к дочери ты больше никогда не подойдешь. Он его прям заклинает на это. Слон говорит, ну я слеп, как я дойду. Я говорю, я тебя отправлю таким образом прямо, что ничто тебе на пути не встретится. Если встретится, ты почувствуешь, что нужна То есть он вот настолько его сможет контролировать. И в четвертой части в конце, придя уже в Дювальденварден, его примут. Эльфы его не убьют на входе, потому что они увидят, что он идет просто вот одной конкретной целью. Они почувствуют магию, которой им управляют. Дойдя туда, словом всех слов, он вернет ему зрение, потому что слово он будет раскаиваться, и Рагон говорит, могу я хотя бы на нее посмотреть издалека на дочь. Потому что для слова на дочь самое важное. Он ему вернет зрение, и он издалека не при потому что нельзя из-за магии увидеть дочь и расплачется.
1: Я сейчас заплачу. Красиво,
0: голову. да? Красиво. По Али не умеют в красоту. Жестоко, а теперь... но
1: красиво. Жестоко,
0: но красиво. А теперь про Рорана. Со второй части. Этот чувачок в соседней деревне, понимаешь, что-то случилось. До него доходит вещь, что убили отца, брат исчез. Он возвращается, он в шоке. Что происходит? Деревня разворошена. Начинают собираться войска. Надо что-то делать, нужно спасать родную деревню. Роран поднимает всю деревню, Собираем все припасы И валим нахуй Правильно Через леса Потом какое-то количество глав нам не рассказывают про ровно ничего Потом возвращаемся, что они идут по лесам Старики в дороге умерли Часть кота пришлось зарезать, чтобы съесть То есть, ну, по Алине прям делает Моисейскую легенду Они дойдут до какого-то там момента, я уже не помню Не то ли сами вступят куда-то то ли, ну, либо сами станут войском маленьким, то ли куда-то войдут. И будет классное сражение. У Рорана будет прозвище. Роран молотобоец. Потому что работал он в кузне и не знает лучше инструмента, чем молот. Роран положит свыше 60 солдат Гальбаторикса в соло молотом. Там такая эпичная сцена его драки. Но за то, что он пойдет туда воевать, ослушавшись приказа, короче, там маленькая деревушка вроде была захвачена, начальство говорит, что мы туда не идем, потому что это самоубийство, мы потеряем больше, чем спасем жизни там, которые просто будут дармоедами. Роран бросает все и бежит туда. И бежит он раньше всех остальных и начинает сражение. И он просто разваливает нахрен всех на всей вот этой ярости. Охрененное сражение написано. Ты прям видишь, как это в легенды вписывает. И
1: что ему за это будет?
0: 80 ударов хлыстом. На двадцатом он теряет сознание, на сороковом он очнется, и опять он чувствует адскую. Ему просто искалечат спину.
1: Я надеюсь, его вылечит потом.
0: Да, он будет жив. Он, ну, типа, Роран, говорю, ключевой персонаж, вот, будет в своей, там, сайт линейки Но он будет с Катриной, он будет в своей деревне, он получит большое уважение, большой респект. Но Роран молотобоец, и просто вот то, что это лучший воин, будет признаваться везде. Будет сцена, я не помню, с Рораном, это или с Арагоном, по-моему, с Рораном, когда им нужно будет найти корабль и уплыть в главный город, в котором был как раз-таки друг э, Брома. Они будут плыть на корабле. Маг с того корабля вызовет шторм и воронку образует. Да, их начнет туда засасывать.
1: Пираты Карибского моря. Да,
0: около того. Я думаю, он очень сильно вдохновлялся. Как раз тогда должна была выходить часть. И для того, чтобы спастись, они накладываются, как рабы на галеры, и начинают начинают ускорять корабль и выгребать себя. И они там по несколько часов без передыха огромными веслами. И в итоге корабль противника в свою же воронку попадает, а эти очень краем чудо смогут спастись. У Паолини периодически бывают такие эпичные сцены. По моим воспоминаниям это было сочно. Но, скорее всего, это может быть так же, как с записками Капитана из Дракулы брама Стокера. То есть первый раз я читал, на меня прям, блин, ужас находило. Вау. Перечитывая такое ну, запись. Может быть, если перечитать всю тетралогию и эти сцены, ты их узнаешь, когда будешь читать, но они тебе, ну, сцена.
1: Но опять же, ты когда читаешь первый раз, и когда ты читаешь ребенком, подростком, Д- все это по-другому смотрится. И точно так же здесь, наверное.
0: Ну, скорее всего, да. Ну, мы читали именно подростками. Я и мой одноклассник дорогой. Я его прям подсадил, и мы почти в параллель читали.
1: Ты расскажи, кстати, говоря, в общем, мы немножко обошли эту тему страной. Как ты познакомился с, это, с книгой? О!
0: Как ни странно, но мое первое знакомство с этим произведением произошло в момент выхода фильма. Но не потому, что я посмотрел фильм. Так. Я, как сейчас помню, была очень большая промкомпания. Реально, во всех магазинах стояли полубаннеры вот эти вот из картона, которые промоутировали фильм, раскраски были, и пошли повторно в продажу книги. Как раз-таки это был уже, по-моему, третий тираж. О Брагоне говорили все новостные источники, которые мы тогда смотрели. И я когда увидел книгу, это я вот, как сейчас помню, это самый глупый момент детства, когда ты еще не знаешь особенности жизни, что ты думаешь, о, прикольно, они книгу по фильму написали.
1: Да, есть такое.
0: Вот. Потом на что мне матушка ответила, говорит, нет. Сначала была книга, потом был фильм снят. Она не знала ни Эрагона, ни фильм. То есть она просто понимала, что иначе не делается. Но один раз я ее подловил со Сталкером, когда я говорю, о, книжки по Сталкеру, по игре. Они говорят, нет, сначала была книга, потом была игра. Я говорю, нет, нам в этой ситуации это не так работает. <смех> пикник на обочине здесь не стоит. Это по сталкеру, по игре. Тут я точно знаю. Мы тогда задались спором. По-моему, это был... Нет, это был... были более ранние классы мои. Мы начали обсуждать с ребятами, типа, вообще нахрена читать книги? И тут я уже включил мамину точку зрения, которая во мне была. Ну вот, там больше расскажу, там более интересно. Я тогда не читал вообще. Мне не нравилось читать. Я очень маленьким был. Это более скрытая история, там вот можно больше почему. Он говорит, да ну, это нахрен нудно и неинтересно, это от долго. То есть, То есть, вот такие вот были ответы. Я тогда увидел эту книжку, да, все, она есть, все отлично. Потом мне досталось, когда у меня появился комп, через полгода мне отец прислал посылку, и в ней э, был диск с тремя играми. Опять же, тот самый момент, когда это что-то очень поворотное в моей жизни. Игр в моей жизни было много, но поворотных лишь несколько. И вот там было три поворотных игры. Первая. Это второй Невер-Винтер, который я всеми фигурами души обожаю. Это ДНД, в которой я играл, не зная, что я играю в ДНД, и прошел ее раза с пятого, но уже очень-очень поздно, когда эта игра далеко не котировалась. Вторая ⁇ это Герой инчужных империй, которая подарила мне прекрасную трилогию книг Линова к Некроманте, где первые две книги шедевральные, а третья, по которой сделана игра, это прям как будто сценарий игры. И третья, собственно говоря, это игра... Игра, Как же назвать это слово? Не геймификация, а...
1: Игра к фильму?
0: Игра к фильму, да. Я хотел одним словом найти mm-hmm. какое-нибудь. Играфикация, знаешь, какое-нибудь. По Эрагону. Но была проблема. Диск был с игроманией, то есть это достаточно знаменитый журнал, но это был паленый диск игромании. Игромания такой диск никогда не выпускала. Если его погуглить, его хрен найдешь. Так там еще заявлялось, что будет первая и вторая часть на Уэр была только первая. Но было классное пиратское дополнение Dark Waters, которое я до сих пор не могу найти. Это был порт с плойки. И если мы посмотрим рецензии на игру, которая вышла по фильму, точнее к фильму, как по сути Product Placement, она убогая. То есть она хорошо копирует фильм, она добавляет механики, сражения, там всякие моменты, но ты начинаешь с обучения Эрагона в лесу, у него уже есть маленький меч, и там типа нажмите, должен быть символ с геймпада Соньки, а там пустой квадратик, чтобы сделать обычную атаку. И по логике нажимаешь на удар, потому что у тебя пальцы уже знают, где удар. А там еще фишка в том, что это было перенесено не на мышку, а ты управляешь вазд для управления персонажем, uh-huh. а чуть-чуть подальше, как будто крестовина с этого, с джойстика uh-huh. плойки. То есть тебе нужно было найти какие Они же не отображаются там. в uh-huh. настройках, ты не можешь поменять это все. Я нахожу, что тут прыжок, здесь удар, здесь смена стойки, здесь большой удар. Потом нажмите, опять пустая клетка, чтобы сделать сильный удар. Потом три подряд. Нажмите комбинацию, чтобы сделать такой удар. И ты какую, блядь, комбинацию Надо сделать? Но так или иначе Разобрался. На третьем уровне я не Увидел, что нужно запрыгнуть наверх, потому что Ублюдская камера. Опять же, это все очень Далеко относится. Это второй момент, когда Я узнал об Арагоне. Но мне стало уже интересней. И вот тут как раз таки Спустя, наверное, пару лет, когда Мне начинает хотеться Именно читать, я вспоминаю Все эти опыты. Как раз таки Я тогда смог пройти Рагона, Я его еще раз Нашел этот диск, установил и прошел с большим Удовольствием. Посмотрел фильмы мне очень понравился, потому что это ну, для меня это было приключенческое кино, я тогда не задумывался о кинематографии, так, как думаю о нем сейчас. Uh-huh. И о книга как раз нужно читать. Появился планшет. Я качаю «Арагона». Это был «Кулридер», cool как сейчас помню. Я меняю форму страниц, подсветку с песчаной бумажной на сапфировую бумажную. Я прям uh-huh. подс- я подстроил ридер под цвет сапфира. И я ухожу с головой. Я продаю эту идею своему другу. Вася, если нас слушаешь, тебе привет. Его начинает тоже интересовать и мы практически в параллель читаем. Когда мы доходим до моментов, мы вот так было просто, когда мы обсуждали, мы просто с пеной у рта делились событиями. И это было и остается ярким и очень неомрачаемым воспоминанием из детства, потому что, чтобы дойти до получения эмоций о книге, я прошел вот такую вот цепочку событий. И каждый этот момент, который я описываю, он хорошо отпечатался в голове. Они не являются какими-то важными для меня в плане становления личности, но это тот кусочек памяти, который навряд ли у меня когда-либо сотрется. Это будет в моих воспоминаниях. Вот это вот все подвело меня к тому, чтобы я смог прочитать ту книгу. Вот так я с ней познакомился. Как круто. Наверное, это самое крутое вот э, из... Не будет ни одного произведения в моей жизни, с которым у меня есть вот такая длинная цепочка событий, знакомства, и самое главное, те эмоции, которые она подарят. Поэтому Эрагона я люблю явно сильнее, чем «Смертные машины», и его есть за что любить.
1: Я не знала, чего ожидать, когда читала. И да, я была приятно удивлена. Мне казалось, что мой Ничетун, он никак уже не выйдет, но я прочитала там несколько фанфиков, как-то вот я вошла в ритм, и, конечно, вышла Карагону уже, ну, посвежевшая, я бы сказала, потому что, конечно, смертные машины, а потом Ничетун, который случился, они меня немножечко, давай честно, так это, подбили. Ладно, давай вот после такой замечательной истории, потому Минусом. что... К минусам. Да, к минусам. Я говорю, что... Я прочитала первую часть Террагоны, и, честно говоря, она мне показалась несколько затянутой.
0: Тут, правда, она длинная. Очень много моментов можно было опустить, потому что, кроме как у нас есть вот эта декорация, и все, она ничего не дает.
1: Не, ну смотри, для того, чтобы нам прочувствовать смерть Брома, нам нужно вот это роут-муви. Мы едем, мы воспитываем нового всадника, и вот это вот все. С другой стороны, окей. Но меня, в жутко взбесило опять же во время этого роут-муви, и с Мурдагом Такая же была история.
0: Вот это больше меня бесило, потому что я уже загибался это роут муви смотреть. Почему мы просто не можем взять и отправиться? Ты же знаешь, куда примерно идти.
1: Потому что. Так вот, меня бесило даже не само роуд-муви, а когда во время этого чудо-путешествия то Бром, то Мурт, так у нас, видимо, по линии не знает другой фишки он, как будто, знаешь, такой, по одному сценарию идет: сначала чувак ему все рассказывает, типа того, а потом выясняется: О, Боже, не оказывается. У людей могут быть свои секреты. Нет, что вы? Ирагон такой: Ах, ты не все мне рассказываешь. И Бром или Мур так, нужно подчеркнуть, или кто нибудь еще, допустим, скорее всего будут такие же персонажи. Он такой: Ну, а что? Я должен тебе все рассказывать? Нет, нет, ты должен, скажет Ирагон. Нет, не должен. Ну ладно, слушай и внимай мне. Ирагон сапфиры такие: Нет, он нам не все рассказывает. Ирагон, ты не все мне рассказал. И тут Мур так или Бром, опять же, нужно подчеркнуть, ну, что ж ты такой нетерпеливый, потом расскажу. И вот это вот затягивание, вот эта mm-hmm. история, это меня так бесило, потому что, окей, okay, первый раз, допустим, хорошо, но когда с бром это только два или три раза. Эта история повторяется с муртогом.
0: На самом деле, если бы это встретилось, там, допустим, всего два раза с Бромом, именно в остановках, и один раз как это происходило в городе, да, когда Рагон подозревает его, и, допустим, один раз с Муртагом, было бы норм. Еще, ну, терпимо достаточно. Но реально, там очень много вот таких вот моментов. И мне больше показалось затянутым та часть, что мы дохуя, дохуя много перемещаемся с бромом. Мы проехали север вот так зигзагом, во-первых. Мы побывали на разных исторических точках Аллагезии. бывали побывали в разных городах и деревнях. Какие-то прошли в каких-то остановились. Мы резали урголов. Что так, что так. Очень много по сути однообразного контента, но мы тут видим как Эрагон каждую последующую такую встречу ведет себя более приспособленно. То есть нам, по сути, показывается, что с Бромом работа ведется, он взрослеет, он становится лучше, но тут, по сути, есть очень классный и важный момент, когда Эрагон спокойно в соло побеждает Брома. Да. По сути, это такой прекрасный момент, когда Бром говорит, что мне тебя учить нечему. нечему. Учить. Больше нам этих остановок делать и расписывать не нужно. И Муртагом нам нужно просто, чтобы напомнить Рагону, каково было кататься с Бромом, когда он зачаровывает клинки, чтобы они не повредили друг друга. Еще кое-то, например, какую-то фишку показать, и все. И один раз вот с какой-нибудь тайной. И они там, не знаю, просто молча двигаются. Как, по сути, было в пустыне. Они молчали.
1: Ну, понимаешь, с Муртагом-то здесь показывают как раз то, что они друзьями становятся. И это для меня важный момент. Окей, он нашел друга. Ну, смотри, не наставника, не брата, а друга.
0: Ой, прости, он его брат. Я забыл сказать. У них одна мать вы бы видели, как она умеет шикарно закатывать глаза. Собственно говоря, в чем конфликт-то случился? Морзен и Бром — это тоже старые друзья. И именно из-за Селена они посрались. И, по сути, по этой причине по большей степени, точнее, это вторая была причина, почему Бром убил Морзена. Первое — за убийство Сапфиры, второе — за то, что они не поделились селенок. Селена, кстати, была отравлена и убита на руках Брома. Вот вам и -э 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 финал сказки. Поэтому не братом стал ему, а братом стал ему. Причем Бром об этом. Э, так об этом знал.
1: Просто я не знаю, что сказать, потому что мне нужно это переварить. Почему все, что ты рассказываешь мне про Муртага, оборачивается для меня ступором? Я понять никак не могу. А
0: потому что ты этого не ждешь. То есть, ну, типа, это не лежит на поверхности вообще никак, согласись.
1: Не лежит.
0: А когда это описывается, тебя это приводит в шок. Но самое главное находясь в этом в шоке, ты понимаешь, это имеет место быть. То есть, это абсолютно нормальная ситуация. Мы знаем, что он сын Морзена. И мы знаем, что между Морзаном и Бромом были тесные отношения. Это были друзья, это были соратники, это были люди из одного ордена. Они очень давно жили, ему очень... В садике почти бесконечное количество лет. То есть, за счет драконов это бесконечно может продолжаться. И как бы, ну, какой-то конфликт должен был произойти. То есть, и то, что они оказываются братьями, тебя повергает в шок по... за счет того, что это сюжетный поворот но он не выглядит, как рояль в кустах.
1: А типа, а а как? А старший Мурток, получается, а Рагон младший выходит?
0: Там, по-моему, Морзен все-таки забрал ее силой, поэтому Мурток младший, по-моему. Хотя я не помню.
1: А учитывая то, что Мурток рассказывал про свою мать, что типа он, отец его, скажем так, не любил ее, но она там в него влюбилась. Просто вот, судя по тому, что рассказывает э, Мурток, судя по тому, что Селена приехала в кровохол к брату с его женой родила там ребенка. По времени просто насколько мне думается, что так старше.
0: Он, да, он все-таки старший там, на самом деле, надо будет посмотреть, как это произошло. Насколько я помню, тут я могу ошибаться, я очень давно перечитывал всю серию, что Селена умерла на руках Брома. Точно, что она является матерью и для Муртака и для Эрагона.
1: Санта-Барбара. Это
0: Санта-Барбара, да. Но это, кстати, единственная Санта-Барбара, которые там происходят. То есть больше вот таких вот поворотов по всей вот этой линии не будет. То есть в целом это как бы, ну, очень локальная история.
1: Возвращаемся к минусам. Меня немножко бесит перевод. Я так полагаю, что перевод, потому что я не имела возможности посмотреть оригинальный текст Рагона. Но если кто-то из наших уважаемых слушателей читал Рагона в оригинале, то, пожалуйста, напишите. Вдруг я не права. Есть два момента. Первый момент, когда Ирагон Эрагон с там, Бромом, допустим, или с Муртогом, они путешествуют, и во время привала описывается, что Эрагон сел по-турецки.
0: О, да. Это, кстати, очень классный момент, который ты вспомнила.
1: А что? В мире Эрагона в Вологезии где-то есть Турция?
0: Нет, там есть турки.
1: По всей видимости. Потому что Эрагон садится по-турецки. И второй момент. Когда Эрагон с завидной периодичностью, ну, он и садится по-турецки периодически, но с более завидной видной периодичностью. Он ä, повторяет у себя в голове: "О господи". И мне хотелось спросить: К какому господу ты молишься, Рагон?". А, знаете, вот эти вот м- советы начинающим писателям, да, когда там в ТикТоке, допустим, я такие видела, когда говорят, типа ты, значит, когда придумываешь свой фантазийный мир, тебе нужно сделать его по максимуму э, живым, да, и тебе нужно там, скорее всего, придумать религию какую-то. Вряд ли это будет христианство и так далее. И вот, значит, ты придумываешь хотя бы на каком-то религии настоящей, ты придумываешь религию свою, и, соответственно, тебе надо, чтобы люди, которые населяют твой мир, они какими-то вот этими религиозными моментами пользовались в обыденной жизни. То есть, например, когда кто-то из обычных людей говорит «О, черт черт возьми!», то ты должен перефразировать это под твоего аналога черта если он у тебя есть. Точно так же и с поклонением богам. Эрагон. О, Господи! Какой, господи. Потом, значит, там было «Эрагон представляет себе собор». я такая...
0: Ну, кстати, когда я читал... Какой? Я об этом не задумывался. Это вообще про собор. Я помню эту сцену, на самом деле. Он описан так красиво, когда они туда придут. То есть это прям действительно монументально. Но почему-то я подумал, когда его описывали, я представил себе более черную и еще более готическую версию Кёлинского собора.
1: Ну, ты понимаешь, что это опять же... Да, это, 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 надо это было палево. Описать. Это палево. Это надо было описать, а что это? за собор, а что это собор? Он видел перед собой собор, Ёлы Моталы. У вас какая вообще религия? Вы живете в фэнтезийной стране Ёлы Моталы? У вас совершенно другая религия должна быть. Вы должны поклоняться необычным богам. Не знаю, как это еще описать. Но понятное дело, что если бы я была ребенком, я скорее всего бы не обратила на это внимание.
0: Да, потому что это кажется чем-то как говорить обычные слова.
1: Вот. Но когда ты взрослый человек, читаешь детскую книжку и замечаешь это, и такой, чуваки... Вот либо редактор...
0: Вот туда. Почему редактор это не увидел? Если, опять же, если это было именно в оригинале. Возможно, там просто по-другому это описывалось. И когда у нас переводили, просто перевели как по-турецки, обо... ну, у Божий собор.
1: Я даже не знаю, на самом деле, какие еще минусы. Мне не очень понятно было...
0: Урголы. Что урголы? Ну, ты говорила, что вот с ургалами, типа, что, чего, как. Да. Не... они не могут быть социальными существами, они двигаются стайкой.
1: Блин, меня это жутко взбесило. Про Урголов, типа, никто ничего не знает. И какие-то там буквально обрывочные сведения у Брома. Потом, значит, когда они уже с Муртагом уже Брома нет, Мурты там какие-то еще дает сведения. Ну, хорошо, он как бы жил у Гальбаторикса, допустим, да, он больше лучше знает и так далее. Но вот уже за ними движется это войско. Оказывается, что они вроде как могут быть социальными существами в какие-то группы, составляться. А, типа, они не знали вообще, кому они служат, эти ургалы. И тут они оборачиваются. О, боже, нет, кричит Мурток. Над ними реет а, знамя их вождя. И ты такой, Палине, алё, ты вообще ты, ты слышал сам себя? Ты ты перечитывал? Вот на самом деле, ты когда читаешь, иногда приходится в некоторых моментах говорить, ему было 15 лет. Пожалуйста, не забывай об это,
0: этом. Это, кстати, работает. То есть, ну, опять же, если бы это было написано человеку, который пишет не первую книгу или ему достаточное количество лет, это не сработало. здесь ты просто задумываешься, что мы делали в 15 лет.
1: Крапиву палкой там достигали. Да,
0: да. Крапиву били палкой. У всех очень разный опыт. Я по поводу урголов, как для себя вы его очень интересный момент. Ну, чтобы вот закрыть этот промежуток. Mm-hmm. Про урголов реально никто ничего не знает, и все полнятся слухами. И у каждых свои слухи. И они ни одни не являются верными. Mm-hmm.
1: Я думала об этом, да. Вот
0: вот в этом, мне кажется, фишка в том, что урголы, кстати, тоже раса, как мы понимаем. По mm-hmm. По сути, это.
1: Местные Урукхай, как я их Местные называю. Урк-хай.
0: Да это, скорее всего, аналог орков, только похожих на людей больше. У них тоже, оказывается, есть своя культура, свой социум, они тоже ведут свою историю, то есть потом это откроется дальше. Они не хотят воевать, на самом деле, тоже им приходится воевать, потому что на них в первую очередь начинают нападать они всегда трофей для тех, кто такой вот воебонисты. Им приходится сражаться. На Гальбаторикс их взял под себя по той причине: либо служите мне, либо я вас убью. То есть, ну, логика одна и та же у него. То же самое, как он и армию содержит. Либо вы служите у меня на подчинении, хорошо ведете, не отправляя в гучу, либо вас нахер режу. Они будут общаться с Арагоном потом. Со словами типа: Мы не хотим сражаться, мы хотим просто свободно жить, развиваться, торговать. Мы устали. То есть их жалко становится.
1: И мне что разок, а что и Урглов теперь так жалко. Потому
0: что по линии это смог сделать. Самое главное, что им передадут одно яйцо и этим дворфом. Кстати, по-моему, Орик будет первым гномом, у кого вылупится дракон.
1: Блин, но он Он заслуживает.
0: Он прям классный персонаж. Ну вот, опять же, если вспоминать Урголов по твоему ощущению, с первой книги
1: минус. минус. Единственное,
0: что говорю оправдываю, только если представить, что все, все это слухи. И только Мурток, который реально рядом с ними находился, плюс-минус что-то знает.
1: Мне кажется, что с минусами наверное все.
0: Ну, можно еще какие-то там по мелочи поискать, но они больше касаются описания сцен. Они не всегда бывают...
1: На поверхности какие-то большие, да?
0: Да, то есть тебе как будто вот не хватает чуть-чуть в описании чего-то. Слишком она плоско он как-то прошелся в том месте, где можно было чуть-чуть больше писануть, потому что сейчас это требуется или там хочется. То есть сцена накаляет тебе, тебе нужно чуть больше описаний. Но вот это, мне, кстати, кажется, по причине того, что все-таки юный автор именно не имеет опыта. То есть ближе к концу это чуть-чуть проходит. Видно, что то есть со временем написание, то есть о чем я говорил, что вначале ты идешь, ты читаешь книгу как будто одного писателя, а закончил и другой писатель.
1: Я не могу это
0: сказать. А, я вот это увидел еще первый раз читаю, потому что то, как пишется в начале и то, как пишется последние главы уже, да, может быть они там во множестве скучные, но пребывание Эрагона под горой и пребывание Эрагона в деревне до вот всех событий, это плюс-минус такие островки безопасности. Uh-huh. Но здесь, в самом начале книги, это выглядит более уныло, чем вот здесь в конце, когда есть событийность, и она как-то по-другому описывается, более сочная, что ли. То есть он научился правильно. Подбирать к концу книги, он свой талант как писателя до раскрывает до конца.
1: Но опять же, это может быть еще и потому, что Эрагон все-таки у нас вырос. Вот смотри, с Гарри Поттером росли мы. Да. С Таней росли мы. А с Эрагоном растет сам по Алине, да. который описывает парня, по сути, своего же возраста. И мне кажется, что он во многом, наверное, взял все-таки от себя что-то да. передал Эрагону. Как по мне, Эрагон хорошая книжка, которая проходит испытанием временем. Ее можно читать вполне и сейчас и сейчас в вот. с,
0: в сейчас лет
1: в сейчас лет кстати говоря да она заходит но у меня достаточно неплохой читательский опыт но она мне зашла мне прям было нормально ее читать
0: рагон даже сейчас первая книга опять же может быть все-таки я ее воспринимаю чуть более по детски она читабельная то есть ты можешь ее на расслабленность у тебя есть время у тебя есть желание что-то прочесть прям вот погрузиться в историю причем уважаемые слушателя. Даже если вы не читали и сейчас понахватали спойлеров, но опять же, книге 20 лет, поэтому, ну, разного рода спойлеры об этом произведении, ну, как и спойлеры про старые игры, чего уж тут таить. Но вы получите классный опыт, вы прочитаете весьма интересную историю, которая действительно, она вот адвенчурная. Первая половина, пока Эрагон учится и взаимодействует, она, знаешь, вот каким-то таким вайпом легенда об Искателе. Да, например. я
1: тоже, тоже думаю. Тоже,
0: да, почуяла? Да. Ненавязчиво, легкого, вместо Придурковатого, но с, на самом деле с глубоким внутренним посылом. Некоторым. Фэнтези. Фэнтези, с магией, да. которой не хватает. С девушкой в беде, с угу. наставником то есть все атрибуты фэнтези истории про героя, у нас есть. И как ни странно, они хорошие. Да, в некоторых моментах это клише, но это хорошо поданное клише. И для 15-летнего подростка хорошо подать клише это нужно иметь талант.
1: Мы же много говорили про экранизацию, но договорим про нее и те моменты, которые нам не понравились. То, что понравились, мы уже говорили. Ну да. Про то, что вот это все визуализирует и бла-бла-бла. В 2006 году, 15 декабря, фильм был выпущен в Соединенных Штатах. На самом деле очень интересно, что при том, что в основном он получил негативные отзывы, и рейтинг на Роттен Томата с 16% стал десятым худшим фильмом 2006 года, как вчера сказал Даня...
0: 6 еще 9 фильмов до, которые хуже Ирагона?
1: Реально, мне прям хочется посмотреть этот список, слушай. При всем при этом он неплохую кассу... Собрал. То есть, если посмотреть на фильм, где, простите, сыграл Джереми Айронс, и где он даже никак в первой экранизации ДНД не делал... Да, вот это. Фильм, где сыграл Джон Малкович, блин.
0: Но он там четыре раза. И «Мне сложно без моего камня. Верни мне мой камень». Это лучшая сцена. Лучшая сцена просто.
1: На роль Эрагона был выбран новичок, я так понимаю, совсем. Он
0: удивил, да.
1: Да, Эдвард Спеллерс. Нет, визуально... Визуально
0: он прям шикарно подходит.
1: Визуально возможно, но играет он отвратительно.
0: Ну, у него бывают моменты, когда он прям неплохо может выдать там радостную эмоцию какую-нибудь. Ну вот, с крысами покончено из этой серии. Совсем-совсем чуть-чуть.
1: Я была крайне удивлена, когда поняла, что я где-то видела этого молодого человека и потом вспомнила, что... Вернее, даже я не вспомнила, я стала смотреть на кинопоиски его фильмографии и поняла, что он играл в «Аббатстве Даунтон». Не очень большую, но тем не менее. Значит, вот этот прекраснейший фильм, где играли эти прекраснейшие актеры. Сетл, Таймса как «технически совершенный, но довольно безжизненный и временами немного глупый». Немного, немного. говорим мы. Холливуд репортер сказал, что «мир Эрагона лишен особой текстуры или глубины». Ну, вот на самом деле, это та фишка, чего, видишь, мне не хватало, мира, да, когда-то в книгах. Uh-huh. Вот в книге «Эрагон» мир есть, а здесь его нет совершенно. Вашингтон Пост назвала историю производной Лас-Вегас Уикли, обобщающей, а Ньюсдей подчеркнул это же, заявив, что только девятилетние дети, не имеющие ни малейшего представления ни об одном из шести фильмов «Звездных войн», сочтут Эрагона оригинально. Вашингтон Пост назвала актерскую игру «отстойной», а Орландо Уикли — «высокопарной и безжизненной». Диалоги также подверглись критике. Их называли «глупыми» или «деревянными». В то же время положительные отзывы о рисовали фильм как веселый, и материал, из которого сделаны фэнтези для мальчиков. CGI работа была названа образной, а Сапфиру назвали великолепным творением. И тут действительно, да, есть, да.
0: она до сих пор ты смотришь, даже при условии, что качество съемки не то, что прям великолепное. То есть в 2006 году у нас, по-моему, вышел Престиж. У нас есть Престиж за плюс-минус те же самые деньги, которые сейчас смотришь, а он Full HD. Ты смотришь на Эрагона, где качество просто самой съемки, не операторской работки, а именно съемки технической, ну, пососное. Но при всем при этом Сапфира выглядит как, сука, живая в некоторых сценах. Ты смотришь, прям ты видишь вот эти грубые мышцы, которые у нее есть, передние лапы. Единственное, что у нее там крылья перьевые. Ну, да. То есть это змеиный пегас. Ну, либо хм. не догрифон, как вам удобнее. То есть это не дракон. Но она все равно выглядит великолепно красиво.
1: А когда она маленькая, это вообще...
0: Ой, м- Масенькая господи.
1: Масенька, я... сапфира — это просто прелесть, и я надеялась, на самом деле, если бы была ребенком, чтобы Дисней, Дисней или не Дисней, не знаю даже, по-моему, Дисней все таки что они сделали бы... Если бы это, по крайней мере, был Дисней, они бы, мне кажется, не упустили моменты и сделали бы миллион, примерно, миллиардов игрушек с маленькой сапфирой, потому что, блин, я бы не отказалась от такой игрушки.
0: Бэби сапфира, да, мне кажется, это была бы просто топ-игрушка, которую, если сейчас бы запустили бы. Как Бэби
1: Йода, но Бэби Сапфира.
0: Да, это было бы здорово.
1: Так вот, вот это все великолепие собрало в прокате 75 миллионов долларов в США, почти 174 миллиона в других странах. В общей сложности всего 249 миллионов по всему миру. Это пятый по кассовым сборам фильм с драконом в центре внимания. Шестой по кассовым сборам фильм под жанром меч и магия. И вот, блин, ты думаешь, серьезно, камон, его сборы 16-е по величине в мире в 2006 году отвратительные, рецензии 16 процентов на томатах,
0: это самая странная картина, которая вообще появилась по сути. И
1: если Эрагон как тетралогия наследия живет свою жизнь, то Эрагон как фильм Эрагон, Нет. вот мы его недавно просто пересмотрели, и мне кажется, что это настолько вторично.
0: Да, очень. Uh-huh. Хотя при всем при этом кассу он собрал.
1: Вот я об этом думаю а, примерно в то же самое время. Выходящее Северное Сияние, uh-huh. он же Золотой Компас, кассу-то не собрал. И рецензии там тоже никакие были.
0: Ну, как повезло.
1: Вот, понимаешь? Аэрогон почему-то кассу собрал.
0: Потому что 20 век Фокс. Потому что, обалдеть, какая я напоминаю, промо-компания была. Ну да. Просто охренеть. Сапфира
1: красивые, мальчики красивая пошли.
0: Красивая сапфира, да. Мальчики пошли плюс извините меня, но Джереми Айронс. Как же он там хорош.
1: Не, он прекрасен. Типа, Согласна полностью.
0: Когда ты читаешь Брома, ты видишь прям его вот из фильма. Вот я его именно таким и представляю.
1: Ну, если бы у меня не было в голове Джереми Айронса, я бы представляла его немножко по-другому. Но Айронс настолько запланил все мое внимание, просто он перетащил его на себя, и я не могу больше никого другого представить.
0: Да, ты реально не видишь никого, кого еще можно было поставить.
1: Ну вот. И при всем при этом в июне 2021 года Кристофер Палине в своем твиттере выдал хэштег «Эрагон Ремейк». Попытки составить Дисней, которые после приобретения 20 века Фокс uh-huh. являются владельцами интеллектуальных прав э, на серию, переделать книжную серию наследия в возможное телевизионное лайф-экшн-шоу для Дисней+. И в течение нескольких часов хэштег стал популярным, а фанаты настаивали на надлежащие адаптации. И в июле 2022 года издание Врайти сообщило, что адаптация э, телесериала «Эрагон» находится на ранней стадии разработки для Disney Plus, и при этом Кристофер Пали не выступает в качестве соавтора сценария сериала. Я, правда, честно говоря, не уверена, что в связи с забастовкой сценаристов...
0: Вот, я только хотел сказать, что при условии, что сейчас забастовка сценаристов, как бы это все вообще не отметнули. Потому что если Трон 3 РС находится под вопросом, а это, ну, опять же, третья часть Трона с двенадцатого года находится вот настолько всегда в шатком состоянии.
1: Я, к сожалению, думаю, что вполне вероятно, мы, по крайней мере, пока не увидим нового Рагона. Хотя, на самом деле, мне бы очень
0: хотелось. Наверное, да. Я вот в виде телесериала. Его, на самом деле, если сделать с хорошей графикой, можно было бы и мульт спустить. Но не в плане, как там, не знаю, пожарная команда какая-нибудь или очень-очень мультяшные трансформеры, а ну, близкое может быть, ну не по стилистике, а по манере исполнения, там к Аркейну, к Воксмахине, что-то вот в таком ключе, то есть с таким подходом, может быть, больше все-таки да в 3D, чем в 2D, было бы здорово.
1: А мне кажется, что нам действительно сейчас не хватает сериала по Эрагону. Не ремейка Гарри Поттера, который
0: еще рано, еще снимать. рано блин,
1: снимать, а действительно класс адаптацию Эрагона, которую снять-то как раз таки есть все технические возможности сейчас. Ну, да. Давайте уже, я не знаю, скрестим пальцы рук, ног и все прочие конечности, для того, чтобы забастовка и, драк... и дракони, конечно, тоже да. а для того, чтобы забастовка сценаристов и актеров вылилась в самые лучшие для них условия.
0: Давайте так: в компромисс, который ну, да. устроит всех, но явно будет лучше, чем было до этого.
1: Да. Да, на этой веселой или не очень ноте мы говорим вам огромное спасибо, если вы дослушали нас до конца.
0: Это бывает очень сложно, и лишь истинные наши слушатели слышат наше прощание в конце выпуска.
1: Спасибо вам большое за то, что вы были с нами в этом прекраснейшем путешествии по Алагейзи. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, подписывайтесь на нас на вашей любимой платформе, где вы слушаете наши подкасты, если вы еще не подписаны ставьте нам лайки звездочки пишите нам если вы с нами согласны если не согласны тоже пишите. Тем, более пишите тем более пишите спасибо вам еще раз мы не устанем повторять что нам очень нужна ваша поддержка поэтому пишите нам комментарии ну и пока пока
0: да читайте хорошие книги в особенности рагона Всего вам самого наилучшего пока пока